2: Por El Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
3: amigos, qué gusto saludarlos en esto que es el último día del 2020. Sí, estamos en el jueves 31 de diciembre del 2020 y como siempre todo el equipo listo para llevarle lo más importante, agradeciéndole por supuesto el que nos haya acompañado a lo largo de este año, el que se haya informado con nosotros. Y ya sabía usted que es un privilegio, por supuesto, informarle todas las mañanas aquí en Sergio y Lupita. Así que muchas, muchas gracias. Oiga, el año 2020, pues ya... Y se acabó, y se acabó este año que nos sorprendió con la pandemia del coronavirus que desafió a las autoridades a luchar contra lo desconocido. Fueron fueron 365 días en los que de plano mucha gente decía, ya por favor, que no nos sorprenda. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes? 2020, ya termínate, que se acabe rápido. Bueno, pues ya se nos acabó. Estamos prácticamente en los últimos minutos de este año que pues trajo, que trajo Muchas cosas que nos cambiaron la vida, por supuesto, los eh, usos de, de geles, de cubrebocas, de distintas medidas, de aprendizaje para los chavos, de otras formas de convivir con los eh, cuates, las escuelas, la educación en línea, las fiestas en línea, eh, prácticamente pues todo, ¿no? Hasta los brindis de fin de año y bueno, pues un año con muchas experiencias, varios países del mundo, por cierto, ya han celebrado. La llegada del 2021, del 2021, los primeros en recibir el año nuevo fueron los habitantes de Isla Navidad en Kiribati, seguidos por los de Samoa, dos naciones situadas en el Pacífico Sur. Después le tocó el turno a quienes residen en la isla de Chatman, en eh, esta isla neozelandesa que está ubicada por ahí al sureste de las principales islas de ese país en Nueva Zelanda cuando dieron las 12 de la noche y el cielo se vistió de colores gracias al espectacular show de fuegos artificiales de cada año que tiene lugar ahí en la Sky Tower de Oakland eh, tras la cuenta regresiva pues recibieron a este 2021 y los neozelandeses cómo no, cómo no se va uno a emocionar gritaron, aplaudieron, brindaron Mientras apreciaban este espectáculo, ¿por qué? Porque todo mundo pues tiene el ánimo y la esperanza de que 2021 traiga mucho mejores cosas, que nos traiga ánimo, que nos traiga alivio, que nos traiga pues buenas noticias, por supuesto. Y bueno, pues así están las cosas ya en diferentes partes del mundo dieron la bienvenida a este 2021 que esperamos que sea mucho mucho mejor. Oiga, ¿y qué tal el director del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos de Toluca, José Rogel Romero, que fue separado ya del cargo? luego de que se diera a conocer el uso indebido de vacunas contra COVID-19 al beneficiar a su familia con dosis, de acuerdo con lo que informó el Coordinador General de Comunicación Social de Gobierno del Estado de México, Jorge Alberto Pérez, se acordará usted que una reportera preguntaba esto del influyentismo y el presidente, pues ayer lo dio también a conocer, dijo que esto no se permitiría, y bueno, se detalló que ante esta denuncia se realizará la investigación respectiva y en este proceso el director del hospital, pues ha sido suspendido ya temporalmente se pone a disposición del órgano interno de control y de la Contraloría General del Estado de México. El doctor director del Centro Médico Adolfo López Mateo se separó del cargo temporalmente para ponerse a disposición de las investigaciones. Es lo que se dio a conocer en el mensaje difundido a través de Twitter. La Secretaría de Salud del Estado de México aseguró que el directivo será sancionado por haber promovido la aplicación de la vacuna a dos de sus familiares. Esta conducta será sancionada nada, primero por el órgano interno de control de la Secretaría de Salud y se le dará vista a la Contraloría General del Estado de México. Muchos médicos se habían quejado, por cierto, no nada más en ese hospital en distintos eh, hospitales de, eh, pues, donde se está aplicando esta vacuna esta primera dosis, porque acuérdense que se necesitan dos, se habían quejado no, de que algunos directivos y personas a las que no les tocaba pues estaban ahí muy puestas, muy formadas. Cabe señalar que la investigación pues se da a conocer después de que durante la conferencia matutina del presidente López Obrador una reportera Dio a conocer esta denuncia, refiriendo precisamente, muy específica, que el director de esta unidad médica incurrió en influyentismo a lograr que familiares cercanos tuvieran acceso a estas vacunas. Gracias a esta denuncia de una reportera, es como las autoridades pues pusieron atención, manos a la obra y atención a este caso. Y el cierre de año... ¿Qué cree usted? En este cierre de año solo se ha registrado un caso de influenza en el país, por lo que esta sindemia, que es la combinación de los dos brotes de enfermedades, el coronavirus, esta pandemia con, con la influenza, pues no ha pegado a los mexicanos. Así como la ve usted, de acuerdo con el reporte de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud de septiembre al 25 de diciembre de este año, se tiene solo un caso confirmado. Un caso confirmado de H1N1 ocurrido en la Ciudad de México y ninguna defunción. De hecho, en un momento más estará Ángel Gutiérrez platicándonos de esta nota destacadísima, importante que se publica hoy en el periódico El Heraldo. En 2019, en el mismo periodo, se registraron 955 casos confirmados y 40 fallecidos a causa de esta enfermedad, según los datos oficiales. Ya son en este momento las 7, 7 de la mañana con 6 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Feliz año, feliz año Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte en este último que es eh, jueves del de 2020 y ya en muchos lados, pues recibiendo, recibiendo con mucha esperanza el año que acaba de nacer en diferentes partes del mundo. Nosotros haremos lo propio en unas horas más, por lo pronto te mando un fuerte abrazo Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, felicidades a todos los que nos escuchan allá en su casita. Y bien, como lo dices, por fin lo logramos. Parecía una misión imposible, pero por fin llegamos al final de este 2020. Un abrazo a todos, por supuesto, con sana distancia. Y por qué no, aquí estamos otra vez con las destacadas del Heraldo. País, diluyen contagio de influenza. La transmisión de esta enfermedad se neutralizó debido a las medidas anti-COVID en la población. Ciudad de México, sanción al que haga trampa. La jefa de gobierno advierte castigo penal y administrativo a quien trate de recibir dosis antes. Estados, definen tercia de aspirantes. Félix Salgado, Raúl Morón y Rubén Rocha van por Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Orbe, avalan vacuna de fácil uso. Gran Bretaña y Argentina autorizaron ayer las dosis de AstraZeneca y Oxford. Mercados, peso y crudo caen. Y finalmente, en Meta, Creativo Regreso. Pese a la pandemia, el boxeo mantuvo el apoyo a las familias en torno al ring. Y hasta aquí, amigos del auditorio, las destacadas del heraldo. Del,
3: de muchas gracias, Ángel. Muy buenos días, las destacadas de este último, último día del 2020. Muy buenos días y muchas felicidades. La Secretaría de Salud Federal informó que en México este miércoles se registraron 1.052 muertes por COVID-19, con lo que se llega a un total de 124.897 decesos, así como 1.413.935 casos confirmados, es decir, 12.406 contagios nuevos. En las últimas 24 horas, por favor, siga las indicaciones de sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos. Ya pues sabemos ¿no? que es como el disco rayado, pero es lo que nos está ayudando a salir adelante por lo menos. Antes de que pues, nos apliquen a todas las vacunas, tremendo el número de contagios, 12.406 contagios. Y vaya, ¿qué le digo? ¿Qué le digo del número de personas muertas? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en los últimos días se ha registrado una ligera disminución de las hospitalizaciones por COVID-19 en la capital.
5: Martes hubo una eh, estabilización, una ligera disminución, bueno, de un, una cama que se liberó. No podemos decir, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si esto es una tendencia o más bien son cambios eh, que se dan en la manera de reportar, que a veces en un día se reporta lo de días anteriores, no necesariamente lo del día anterior en los propios Hospitales
3: COVID. Este miércoles, integrantes de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México trataron de ingresar al Hospital Militar de la zona El Vergel, donde se aplican, como usted sabe, las vacunas contra el COVID-19 y realizaron bloqueo sobre Periférico y Canal de Chalco, porque, pues, andan exigiendo que se les aplique la inmunización. Que se les aplique la vacuna. Estos señores del sindicato. Por cierto que la jefa de gobierno advirtió que se van a aplicar sanciones administrativas y penales a quienes traten de utilizar el influyentismo para
5: acceder a las vacunas. Vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto. No lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo. Aquí no es como en gobiernos anteriores, donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías. Aquí son los trabajadores y trabajadoras de la salud que están al frente del COVID los que van a recibir su vacunación primero y después por edad, como lo estableció el gobierno de México.
3: Bueno, la Secretaría de Salud del Estado de México, ya que hablamos de influyentismo, dio a conocer que el director del hospital Adolfo López Mateos José Rogel Romero fue separado de su cargo mientras se investiga la presunta aplicación de vacunas contra el COVID a sus familiares. Y el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 de Coahuila, Guillermo Herrera Telles, fue acusado de utilizar sus influencias para obtener una dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿No le digo? Nos salieron vivillos desde chiquillos, ¿no? Manuel Cervantes, el coordinador de atención integral a la salud en primer nivel, informó que una trabajadora de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una reacción alérgica grave. Esto es importante luego de recibir la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. Es una persona que en México ha recibido esta vacuna y ha tenido una reacción alérgica. No es la única, se han reportado algunos otros casos. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles llegaron a la Ciudad de México otras 7.800 dosis de la vacuna de Pfizer como complemento del lote que arribó a la capital el sábado pasado. Esperemos que en breve lleguen las vacunas que necesitamos y que sean pues, eh, lotes mucho mayores, ¿no? que hablemos de millones, no de miles. El canciller Marcelo Ebrard consideró que es inminente que en México se dé la aprobación del uso de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Este miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina emitió la aprobación de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. El gobierno de Canadá anunció que va a solicitar a todos los viajeros internacionales que lleguen a su territorio, que muestren el resultado negativo de una prueba de COVID-19 que se hayan realizado dentro de los tres días previos a su llegada. Y este miércoles, Reino Unido extendió sus restricciones de movilidad para combatir el COVID-19 con el propósito de abarcar a tres cuartas partes de la población. La Fiscalía General de Jalisco informó que dos mujeres, identificadas como María N. y Cassandra N., fueron capturadas con ayuda de la Guardia Nacional por presuntamente haber alterado la escena del crimen del homicidio del ex gobernador de la entidad Aristóteles Sandoval, se acordará usted que platicábamos con el fiscal horas después del asesinato y se acordará usted de lo que nos dijo inmediatamente bueno pues que habían limpiado el lugar, que lo habían pues eh, manipulado todo, no levantaron todo limpiaron todo, es más hasta los cristales ahí que habían quedado rotos todo lo levantaron y lo limpiaron. ¿Qué le parece? Pero bueno, pues ya estas mujeres fueron capturadas por presuntamente haber alterado la escena del crimen. La Fiscalía General de Puebla informó que cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el desplome del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora del Estado, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. El tren con 11 vagones cargados con automóviles se descarriló en los límites entre Veracruz y Puebla debido a un sabotaje, sí, a un sabotaje de la red ferroviaria en el municipio de Acultzingo. El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado al gobierno federal para que permita que el sector privado invierta en la entrada de energías renovables a México para evitar fallas en el sistema eléctrico nacional. No hombre, pues si lo que dicen es que debido a las renovables tenemos fallas. Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, junto con su decreto de aprobación, cuyos objetivos prioritarios son economía para el bienestar y no más migración por hambre o por violencia. La Dirigencia Nacional de Morena anunció... A... ¿Qué tal, eh? qué tal cómo se pusieron las cosas allá en Morena? ¿Cómo va esa de Burundanga? ¿Le dio a Muchilanga? Y Buchilanga le dio a Bernabé, no hombre, estuvo durísimo. La dirigencia nacional de Morena anunció a sus abanderados para las candidaturas a los gobiernos de Guerrero, Sinaloa y Michoacán. Se trata de los senadores Félix Salgado y Rubén Rocha, así como el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón. Por cierto, que ayer, ¿qué tal el, el tuit de John Ackerman? Ya vi que su cuñado quería la candidatura allá en, en Guerrero. Bueno, pues a través de redes sociales, John Ackerman señaló que la designación de Félix Salgado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero representa una imposición que marca un quiebre histórico en la Cuarta Transformación. Dijo que pues ya estaba la designación, pero que Mario Delgado, sí que Mario Delgado se echó para atrás, que Almilcar era el mero mero... Para ocupar la candidatura al gobierno en búsqueda del gobierno de Guerrero, pero que son una bola de mafiosos, una bola de mafiosos los que hay precisamente, que son los que impulsaron la candidatura de Félix Salgado Macedonio, lo que escribió ayer en su cuenta de Twitter. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que a partir de este viernes, Ileana Villalobos, titular de CEDUBI, y Carlos Alberto Ulloa, su secretario particular, van a intercambiar sus puestos como una medida para fortalecer su administración. Bueno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que mientras dependa de él, la legalización del aborto nunca será aprobada en su país y lamentó que esta práctica haya sido avalada por el Senado de Argentina. Mientras en Argentina se celebró... Y en todo el mundo esta decisión, pues ahí está lo que dice el señor Bolsonaro. Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en dejar atrás el 2020 y darle la bienvenida al nuevo año 2021. Y bueno, se hizo de manera virtual en muchas partes ya donde se ha recibido este año nuevo. Eh, ya sabe usted, lo que tradicionalmente estaba lleno, ¿no? Cabía ni un alma, todo mundo ahí abrazándose, aunque no se conociera, festejando, eh, con lo, la, la pirotecnia, ¿no? Esta clásica en todos lados, pues ahora, ahora todo está prácticamente tapiado para que la gente no se alerque, acerque a estos eh, sitios tradicionales y lo que se ha hecho es eh, prácticamente, pues a través de redes sociales, ¿no? A través de forma virtual, como lo hemos vivido prácticamente en todas las acciones que hemos realizado a lo largo de este año que está por terminar y en información de los deportes el piloto británico de Fórmula 1 Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo a quien hemos visto por supuesto en la Fórmula 1 aquí en nuestro país fue nombrado caballero como parte de la lista de honores difundida por la reina Isabel ya son en este momento las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Esta mañana estaremos escuchando a Apolis. ¿Qué tal? Muy buena música que hemos escuchado a lo largo del 2020 y la selección, por supuesto, también de DJ Kike, que ha sido un hit, ¿no? Que ha sido un hit a lo largo de este año. Andy Sommers es quien está cumpliendo años y gracias a él es que estamos escuchando a Polis. No, tú me perteneces a mí. No, hombre, qué barbaridad. Así estamos cerrando este 2020. Y Javier Ruiz desde Iztapalapa esta mañana. Esta mañana,
6: justamente. ahora sí, Javier.
3: Re, Javier desde oh. Iztapalapa para el mundo. Cuéntanos.
6: Hola, Lupita, ¿qué tal? <risa> Te saludo con gusto. Excelente mañana y justamente Lupita pues recorrimos hace unos momentos algunas arterias de la zona oriente principalmente la calzada Ermita y donde encontraremos para esta hora en general todavía desplazamiento vehicular bastante aceptable al menos en el tramo que corresponde del eje 3 oriente y esto en dirección hacia la avenida Javier Rojo Gómez en ambos sentidos en general el avance es bastante aceptable, también tuvimos oportunidad de checar el eje 3 oriente también encontraremos circulación favorable al menos para quien se desplaza de la zona del eje 5 sur y esto en dirección hacia el perímetro del viaducto Río de la Piedad, en general en ambos sentidos todavía el avance vehicular es bastante aceptable solo reiterar a los automovilistas pues manejar con precaución y no exceder también pues, los límites de velocidad de momento repito el reporte que tenemos
3: Gracias, muy buenos días Javier
6: Estamos atentos, hasta luego, hasta
3: luego. Y Alan Rodríguez anda por allá en Fray Bando cuéntanos Alan Hola, ¿qué tal, Lupita?
4: Muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos recorriendo la avenida Fray Servando Teresa de Mier, entre, entre el eje central Lázaro Cárdenas y Congreso de la Unión. Esta mañana presenta ligeros asentamientos para todas las personas que se dirigen con rumbo a la zona oriente de la capital. Les quiero comentar que en estos momentos, esta mañana y este último día del año, el mercado 77 San Juan Pujibet, en la zona centro de la Ciudad de México, es una buena alternativa para que todas las personas vengan a realizar sus compras para la cena de fin de año, es que hay que recordar que los comerciantes de esta zona de la capital, pues han resentido mucho los estragos de la pandemia. Por lo pronto, amigos, es el reporte que tenemos desde este punto de la capital.
3: Gracias, Alan muy buen día. Muy buenos días, sí, ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, queremos escuchar sus saludos, opiniones, conocer sus comentarios, mándenos un audio a nuestro WhatsApp, o escríbanos también cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y y también a nuestro Twitter, arroba Sergio y Lupita, y arroba Lupita Juárez H.
0: You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to show your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Rock
3: la música, ¿qué le parece Roxanne? Lo que estamos escuchando esta mañana de Police y abrazamos a Andy Somers quien es este guitarrista sensacional, este gran músico compositor multiinstrumentalista británico el guitarrista de la banda de Police Muchas gracias a todos ustedes que se reportan a través de Twitter, Bad Boy. Muchas gracias, saludos y abrazos fuertes a señor Pelonet. Dice por fin, acaba este año terrible, deseando que el que comienza vaya mejor. Un abrazo y excelente 2021. Tomás Font, salud, dinero y mucho amor para el año 2021, fuerte abrazo. Eh, Paco Rullo dice, saludos Lupita, feliz 2021 para usted también, abrazo grande. Que acompañe. Salvador Luna, disfrute este último día de este complicado 2020 y todo lo mejor para el 2021. Te deseo salud, amor y trabajo, manteniendo a la familia unida y completa. Ernesto Garza en sí, su excelente fin de. Año, Lupita, que Dios te bendiga a ti y a todos los familiares, que este 2021 sea lleno de bendiciones y de salud. Rodolfo Contreras, éxito y prosperidad. Tisha269 nos dice: Muy buenos días, pues sí, muy buenos días, igual para todos, que sea un gran día este, que es el último del año. Yolan México dice: me, eh, Feliz año, mucha salud, felicidad, paz, armonía, un fuerte abrazo y que el dúo dinámico siga teniendo mucho éxito y suerte, pues igualmente, igual. Para todos, de verdad, con todo nuestro cariño de parte de todo este equipo que trabaja todos los días con mucho gusto, con mucho ánimo y agradeciendo el privilegio que nos dan de poder entrar a sus casas, de poder acompañarlos todas las mañanas. Dice Patricia, la de todos los días desde Tequisquiapan en Querétaro, felicidades por el año nuevo 2021. Sergio y Lupita, todos los del equipo de trabajo, les deseo que este año venga cargado de salud, amor y prosperidad y que pronto, muy pronto, podamos disfrutarnos como antes. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Les desea Patricia, la de todos los días y no, no te creas Patricia que no se nos olvida que nos invitaste, eh. Nosotros ya estamos listos, todo el equipo, el equipo completito. Excelente día y buena vibra con la esperanza y fe de que el 2021 será un mejor año. Mis mejores deseos y abrazo enorme, muchas felicidades. Buen día Lupita, te envío saludos desde Austin, Texas, como cada mañana aquí con mucho frío trabajando y escuchándote. Pues un abrazo un abrazo muy cálido, Roberto García Flores, y qué bueno que nos estás escuchando. Saludos a todos nuestros cuates por allá en Texas. Y vamos con eh, información, información importante. Ya le decíamos a usted, no hombre, la garrona estuvo bueno, ¿no? Morena contra morena, y bueno, se definió. ¿Y esto por qué? Dirá usted, ¿por qué se agarraron? Pues si en los spots, eh, en la mañana venía eh, camino acá y estaba, pues, escuchando, ya sabe usted, los eh, spots que se están transmitiendo y decía Morena, el Partido Unido, pero después de ayer, quién sabe, ¿eh? por lo pronto se agarraron unos y Morena definió a sus candidatos a gobernador para los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa y Misael Zavala, pues algunos no quedaron muy contentos que digamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues ya eh, definió... Uh, otro, otros tres candidatos a gobernador Se trata eh, de los estados de Guerrero, de Michoacán y Sinaloa Y a pesar de que un sector de Morena se mostró en desacuerdo En Guerrero la encuesta la ganó el senador con licencia Félix Salgado Macedonio Quien agradeció el respaldo de los militantes y, can y ciudadanos para encabezar esta candidatura eh, En tanto por Michoacán fue electo eh, el ex senador eh, y alcalde de Morelia Raúl Morón quien pidió eh, ir unidos para ganar las elecciones en 2021, también adelantó que hará alianzas con organizaciones sociales y civiles, así como otros partidos políticos. El senador, eh, con licencia Rubén Rocha Moya, también fue designado como aspirante al gobierno eh, de Sinaloa. En esta conferencia de prensa eh, que, se, que se ofreció en la sede nacional de Morena, eh, Mario Delgado enfatizó que de los 15 gobiernos que se renovarán, únicamente les falta nombrar candidato en San Luis Potosí también resaltó que siete mujeres encabezarán las candidaturas en los estados para garantizar la paridad de género y bueno Mario Delgado aseguró que todas las encuestas para definir candidatos fueron transparentes y se realizaron por parte de un comité de encuestas del partido por lo que se garantiza un proceso legal y limpio esto luego de que el senador morenista Cruz Pérez Cuellar pues eh, como bien lo comentas eh, Lupita impugnó ante el tribunal electoral del estado de Chihuahua la designación por parte de su partido de Juan Carlos Loera, quien es, fue el exdelegado de Programas Sociales del Gobierno Federal. Como candidato al gobierno de Chihuahua, el legislador eh, Cruz Pérez Cuellar denunció la intromisión del, ex, del jefe de delegados del gobierno federal, Gabriel García Hernández, a quien señaló pues, de cucharear las encuestas mediante la estructura que dejó al interior de Morena para favorecer a Juan Carlos Loera. Eh, luego de la impugnación, pues la Comisión de Honor y Justicia de Morena tendrá que definir este juicio presentado por el senador Pérez Cuellar, mismo que de acuerdo con eh, la normatividad interna del partido deberá de resolverse en un plazo no mayor a cinco días. Pues así es como eh, pues va cerrando eh, la, eh, la definición Morena y también, bueno, pues ya esa es la primera eh, impugnación que recibe por parte de uno de sus propios militantes a, hacia una candidatura, Lupita.
3: Pues no ha estado nada sencillo, ¿no? A pesar de que todos acordaron que respetarían el resultado de las encuestas. ¿No les ha gustado mucho, mi querido Misael?
6: Sí, efectivamente, pues el senador Cruz Pérez Cuellar eh, manifestó desde la semana pasada que acudirá a tribunales y bueno, ya efectivamente lo hizo, lo hizo oficial ayer, acudió al Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua impugnó Y bueno, veram, veremos qué es lo que resuelve también la Comisión de Honor, Justi de, de Honor y Justicia de Morena, si es que eh, tendría que transparentar esta encuesta que se realizó en Chihuahua para favorecer a eh, al exdelegado Juan Carlos Loera, y bueno, tendrían que eh, resolverlo así en, unos, en cinco días.
3: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Misael. Buenos días
6: buenos días Lupita, buenos días hasta Victoria.
3: luego, bueno y en Guerrero las cosas no eh, están eh, diferentes es de, eh, lo, lo que decía ayer en su cuenta de Twitter, Jonah Ackerman es que la imposición de Félix Salgado Macedonio como el candidato de Morena en Guerrero, implica un quiebre histórico en el devenir de la cuarta transformación, el pasado jueves 17 de diciembre, Mario Delgado estuvo a punto de anunciar la designación de Almilcar eh, como abanderado, pero, pero sorpresivamente y de última hora se echó para atrás frente a presiones de parte de escucha usted porque no está así como muy ligerita la acusación eh dice que hubo presiones de parte de sectores mafiosos incrustados en Morena temerosos de perder sus privilegios y sus negocios y ahí entre gritos de fraude pues estuvo estuvo esta, esta elección y bueno pues ahí están los inconformes señalando que no les gustó algunos que las encuestas Estuvieron cuchareadas, como ya nos platicaba Misael, en otras partes, en otras entidades. Y fíjese usted que Rubén Rocha fue electo como candidato de Morena para la gubernatura de Sinaloa. Esto lo dio a conocer Mario Delgado, el presidente del partido a nivel nacional, y Rubén Rocha Moya, coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa. ¿Qué tal? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarla.
3: Igualmente. Cuéntenos a usted cómo le fue.
8: Bueno, pues eh, ayer nos dieron a conocer los resultados y eh, el presidente anunció que de acuerdo con la encuesta eh, un servidor fue el mejor posicionado de los aspirantes y por lo tanto se me ha designado eh, coordinador de la desde las tareas de la Cuarta Transformación en Sinaloa, que es eh, eh, equivalente al precandidato a la gubernatura.
7: Ahora,
3: eh, de, ustedes estuvieron de acuerdo, ¿no?, en que así fuera la mecánica, que fuera a través de encuestas.
8: Todos firmamos un, un documento, nos reunimos previamente, los aspirantes firmamos un documento donde no solamente estuvimos de acuerdo con las encuestas, sino que las encuestas es parte de un método que tiene el, el Estatuto del Partido, sino que además... Este, respetaríamos el resultado de las mismas. Y este es un compromiso hecho en tanto militantes o simpatizantes de Morena que debemos de cumplir.
3: Oiga, en otras entidades los propios eh, militantes de Morena están pues no muy conformes. ¿Cómo está la cosa por allá en Sinaloa? ¿Va a ser mucho más fácil para usted? Ahí sí hay unanimidad, ahí sí hay apoyo total.
8: Pues mire, la una, unanimidad es, es imposible. En política eso no eso no es posible tenerla, pero... Pero hay eh, hay mucho consenso, la mayoría de los eh, contendientes ya se han expresado públicamente de acuerdo con nuestra nominación. Eh, no creo que tengamos eh, eh, problemas, eh, vamos a tratar de ser muy incluyentes, no vamos a, a obrar con ni con prepotencia ni con soberbia ninguna, vamos a incorporar a todo el mundo. Este es un proyecto de Morena, no es un proyecto particular de nadie, entonces vamos a, a tratar de que todo el mundo se incorpore y hagamos la unidad necesaria para poder eh, ganar el 2021 el gobierno del estado.
3: Oiga, iba a decir gobernar, ¿está ya muy seguro de que le va a ir bien?
8: Pues eh, no va a ir bien, estamos bien posicionados eh, frente al resto de partidos, sin embargo,
7: mm,
8: no está bien, si usted lo apreció que dije que vamos a gobernar, no está bien, eh, que se lo haya dicho, pero bueno, es la aspiración, estamos, estamos en esa en esa tesitura. Yo oh. creo que sí nos va a ir muy bien a nosotros. Vamos a trabajar en unidad, que es lo más importante.
3: Ahora, Rubén, ha empezado la, la pre precampaña, ¿no? En este periodo ¿qué, qué ocurre?
8: Dice que no no sé exactamente. Nosotros nosotros inscribimos en el órgano electoral el interés de hacer precampaña, uh -huh. pero no, no no le podría decir con exactitud qué, qué ocurre. Yo estuve muy muy enfocado en, en el proceso interno que sale sí. Y, y no me he enterado con exactitud qué es lo que lo que podemos hacer
7: uh -huh.
3: pero, pero entonces a, ahorita usted ¿qué, qué sigue qué qué ruta va lo,
8: lo que a... eh, no, nosotros tenemos este mes el mes de, de acuerdo con la ley eh, electoral de Sinaloa tenemos eh, el mes para hacer pre campaña se pueden hacer trabajos de proselitismo eh, pero esto eh, eh, precisarles qué tipo de trabajo no lo sé entonces nos vamos a dedicar a eso y fundamentalmente vamos a trabajar con la eh, formación de comités de defensa de la cuarta sí. eh, transformación. O sea, todo,
3: todo, todavía el trabajo es de interno, ¿no? Eh, sí, sigue siendo un
8: trabajo de organización, de estructura, del de vínculo entre los eh, eh, los uh, comités que van a defender eh, la, la el proyecto nuestro, el movimiento, la cuarta transformación. Ese además es un encargo expreso que nos hace el partido y lo vamos a hacer. Es una tarea muy muy interna, ¿eh? pero pues claro que tiene presión hacia la sociedad porque los comités se forman justamente con ciudadanas y ciudadanos.
3: Oiga y cómo cómo ven las cosas por ahí en Sinaloa, qué es lo que lo que lo impulsa a usted a, a ser candidato y, y qué pues qué tiene en mente para Sinaloa.
8: Bueno miren, en lo que tengo en mente no se lo voy a poder decir ahora, Lupita, porque está, estamos impedidos de hablar de programa. Sin embargo la idea central es hacer que en, en los estados como el, el de Sinaloa que no lo gobierna Morena es eh, incorporarlo a los gobiernos de la cuarta transformación para seguir el programa de transformación profunda que está llevando a cabo el presidente López Obrador en el país, esa es una tarea central, básica eh, trabajar por lo tanto pues en, en, en los ejes centrales es ir contra la corrupción contra la impunidad eh, generar eh, proyectos y, y, y políticas de, de públicas en su momento para abatir la pobreza, la marginación, eh, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de las familias empobrecidas, etcétera. No, estas tareas pues son son tareas que hay que hacer en cualquiera de los estados, no específicamente en Sinaloa. De Sinaloa, usted sabe que es un estado eminentemente productor de, de alimentos, somos productores básicos. Eh, la agricultura, la pesca, la ganadería, nuestras tres actividades principales. Sí, eh, eso es muy importante detonarlo, ¿no? Es, eh, en eso hay que trabajar de manera muy importante, pero para ello habrá el momento de hacer las propuestas.
3: Bueno, pues se viene un año bien interesante, además de muy intenso, ¿no? Se van a jugar muchas cosas y, bueno, pues ahí estaremos, si usted nos permite, comunicándonos. Bueno, don Con Rubén. mucho
8: gusto, yo le agradezco mucho esta entrevista y con mucho gusto estaré atento a su llamado. Muchas gracias,
3: muy buenos días Un abrazo,
8: que esté muy bien, Otro adiós. para
3: usted, hasta luego Rubén Rocha Moya, coordinador estatal de la defensa de la cuarta transformación en Sinaloa, y quien es eh, electo como candidato de Morena para la gubernatura de ese estado Siete de la mañana ya con 45 minutos Vámonos con Mónica Reyes
9: Gracias Lupita, qué tal amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, 31 de diciembre, ahora sí podemos decir al fin, al fin vamos a tener un tratamiento para el cabello, para iniciar este año René Navarro con una melena de león, ¿no es así? ¿Cómo estás?
10: <risa> ¿Cómo estás Moni? Así es, con una melena de león, gracias a este tratamiento de recuperación capilar, este tratamiento que al utilizarlo, fíjate, te acaba de a llegar a México este tratamiento de recuperación capilar y al utilizarlo te garantiza 1,700 cabellos nuevos, mi querida Moni. ¿Qué haríamos yeah. tú y yo con 1,700 wow. cabellos cada uno? Oye, Felices. ahora... ¡Claro! Y mira Moni, lo que pasa es que esto es ciencia pura, esto no es magia lo que sucede es que el folículo capilar cuando se debilita y pierde el cabello queda bloqueado, entonces a mí me estuvieron explicando este tratamiento de recuperación capilar desbloquea el folículo lo nutre y lo ayuda a generar un cabello nuevo esa es la maravilla, ahora esto hay que utilizarlo ya las personas que ahorita están comenzando a perder el cabello o si quieren prevenir la caída del cabello es lo mejor ya los que son calvitos ya no hay sol. Solución. Entonces, antes de mm. llegar a ese problema, pidan este tra tratamiento de recuperación capilar al 800 230 800 230 Es más, Fíjate, me dijeron, si las primeras 100 personas se comunican al 800 230 mil o van a Gran Fin, ya es Gran Fin de año, eh, o van a uh -huh. Gran Fin.mx, las primeras 100 personas reciben cada una un tratamiento gratis. Solo pagan los gastos de manejo uh -huh. y envío Moni, gratis uh -huh. el uh -huh. tratamiento. Ahí les va el teléfono otra vez, 800 230 mil o www.granfin.mx.
9: Pues adelante amigos a llamar en este momento y a decirle bye bye al, al 2020 y darle la bienvenida a este 2021 con una melena espectacular. René, gracias, feliz año.
10: Gracias igualmente, Moni, feliz año para todos.
9: Regresamos. Y regresamos
3: con información de Leticia Ríos, el director del hospital Adolfo López Mateos, José Rogel Romero, pues aplicó la vacuna a familiares allá en el Estado de México. ¿Cómo la ve? Dijo, bueno, pues aquí soy el director y... Pues a ver, vénganse ustedes dos, su esposa y su hija, tengo entendido, eh, una reportera en la mañana dijo, oiga, pues no que no se iban a aplicar las vacunas más que a quienes estuvieran en primera línea a los médicos, que no iba a haber influyentismo, y resulta que al fin Leticia fue separado de su cargo, aunque esto es de manera temporal, no tengo entendido que se va a hacer una investigación.
9: Buenos días, Lupitas. Efectivamente, eh, José Rogel Romero, director del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, fue separado del cargo mientras se realizan las diligencias correspondientes para recabar los datos de prueba y determinar si existió alguna falta administrativa por presuntamente promover la vacunación contra COVID-19 a favor de sus familiares. Así lo informó la Secretaría de Salud del Estado de México. La dependencia puntualizó que el órgano interno de control del Instituto de Salud del EDOMEX inició la investigación correspondiente. La Secretaría de Salud Estatal señaló que Rogel Romero será sancionado primero por el órgano interno de control y posteriormente se le dará vista a la Contraloría General del EDOMEX. Como comentas, luego de que este martes, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que el médico y su familia fueron vacunados de manera irregular, la dependencia estatal anunció que reforzará el filtro de registro de candidatos a recibir la vacuna para evitar que estas prácticas se repitan. Las autoridades advirtieron que toda conducta irregular por parte del sector médico y administrativo, sin importar el rango, será sancionado en caso de incurrir en la violación de los protocolos y aplicación de vacunas a personas que aún no les corresponden. Destacó que la vacuna, como sabemos, en esta primera etapa de su aplicación solo se proporcionará al personal médico del Edomex, que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes afectados por COVID-19. Este martes, después de que se dieron a conocer estos hechos, la Secretaría de Salud de Estatal había señalado que un proveedor de IMSS había incurrido en un error, lo que supuestamente pues, había ocasionado la falla en las personas que recibieron la vacuna, pero ayer precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tuvo ni tiene nada eh, que ver ni ninguna responsabilidad en la decisión que tomó este médico eh, Rogel Romero. Pues esta es mi información, Lupita. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Muy buenos días. Gracias, buen día Hasta, Hasta
3: luego. luego, un abrazo Leticia Ríos Y sí, la Sedena se deslindó del supuesto doctor militar de nombre José Rogel Romero Quien usó el puesto, como ya nos eh, decía Leticia Para vacunar a familiares en eh, esta pues campaña no, en contra del COVID Y Jorge Almaquio, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Jorge ya está listo nuestro compañero. Bueno, pues ahí está la información. Te saludo de nuevo, Jorge. Parecía que tú no no me escuchabas, pero nosotros a ti sí. Adelante.
11: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, luego de que se reportó que a un supuesto doctor militar de nombre de José Rogel Romero y a su familia se les aplicó esta vacuna del COVID-19 en el Hospital Militar de Zona Santa María Rayón, la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó totalmente de este sujeto. En una breve nota informativa, Lupita, la CEDENA indicó que esta persona, quien ordenó que se vacunara a dos de sus familiares, pues el director del Centro Médico Toluca, licenciado Adolfo López Mateos, el cual no pertenece a las Fuerzas Armadas ni cuenta con personalidad militar. Dijo que no tiene nada que ver con la dependencia, no está adscrito a, a, a las normas ni a las líneas que tiene esta dependencia la Secretaría de la Defensa Nacional, y pues no tiene nada que ver esta situación que lamentablemente se dio en el Estado de México. En otra información pues la dependencia gubernamental también informó que se busca contratar a 791 profesionales de la salud para apoyar la atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Señaló la CEDENA que del total de plazas, 304 son para médico general, con un sueldo de 22.969 pesos mensuales, 295 para enfermera general, a quienes se ofrece un salario de 18.359 pesos, 64 pesos, eh, plazas serán para personal administrativo y 168 para afanadores. Ambos puestos tendrían un salario de 10 mil pesos, por lo que pues requiere, requiera de, de estas 791 profesionales de la salud para seguir atendiendo esta emergencia sanitaria que se da en nuestro país. Y bueno, pues ya reiteramos, deslinda totalmente de una relación con el doctor José Rogel Romero que dice, pues nada tiene que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge.
11: Lupita, les mando, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y desearles feliz Navidad a todo el equipo de el, eh, Sergio Lupita y también a toda la audiencia de este gran noticiero.
3: Pues feliz año también para ti, mi querido Jorge un abrazo abrazote. Otro abrazo, muy buenos días y gracias por todo tu trabajo lo puede escuchar a Jorge Almaquio y lo puede leer con sus noticias exclusivas en El Heraldo en el periódico El Heraldo y fíjese usted que ¿cómo, cómo nos salieron vivos y cómo nos salieron influyentes ¿no? fíjese que funcionarios de la jurisdicción sanitaria de Coahuila se vacunaron contra el COVID-19 y qué cree pues no se encontraban en primera línea ¿eh? de atención ni tenían contacto directo con pacientes infectados pero nos salieron muy listos y bueno pues se Colaron estos desdichados. Vamos ahora con información de Alan Rodríguez desde las calles de la Ciudad de México. Alan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días nuevamente. Y acabamos de
12: recorrer la avenida Vértiz, entre la zona de la colonia Doctores, desde Viaducto hasta Río de la Loza. Esta mañana presenta ligeros asentamientos. En el sentido contrario, para quienes se dirigen hacia la zona sur de la capital, la Vialidad es mejor, presenta más, se encuentra más despejada. Por otra parte, Avenida Chapultepec, entre Insurgentes y Niños Héroes, presenta bastante carga en esta mañana, por lo cual lo invitamos a no desesperarse y pues una buena alternativa para esta vialidad es la Avenida Cuauhtémoc. Es el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias, Alan. Buen día. Igual para ti, muy buenos días. y sí, le quiero recordar que en el número de WhatsApp se puede comunicar con nosotros: 5520109647 5520109647 Con sus opiniones, comentarios. Eh, ¿Qué tal? Eh, buenos deseos, eh, por supuesto, para cerrar este año, para empezar el 2021. Y en las cuentas de Twitter de arroba Sergio Lupita y arroba Lupita. Pita Juárez H. Regresamos rapidito. Escuchando a The Police y a The Summer*, Y esto se llama Du, Do Do* de da, da, da for
0: your no one's
3: Pues feliz, feliz cumple A este gran músico, a este gran guitarrista mensajes muchas gracias Rodolfo Contreras desde Querétaro excelente jueves último día del 2020 gracias por mantenernos adecuadamente informados salud éxito y prosperidad en el 2021. Que así sea, don Rodolfo, para todos. Eh, lo mejor para el dúo dinámico informativo en el 2021. Dios los bendiga con salud, trabajo, amor, prosperidad y armonía. Son mis mejores deseos. Hip, hip, hurra. Pues esperemos que sí, esperemos que sí y que este 2021 nos traiga. Todo esto, todo esto y mucho, mucho más. Muchas gracias a ustedes que se comunican con nosotros. Gracias por sus buenos deseos, pero sobre todo muchas gracias por el favor de su sintonía. Buenos días, Sergio y Lupita. Mi nombre es Ana Luisa Chávez. Dicen que los amigos son la familia que uno escoge y para mí ustedes son mis amigos desde hace años. Los he seguido por muchos lugares. Entonces, son parte de mi familia. Me han logrado muchas veces los días y por consiguiente la vida. Que Dios me los cuide y los bendiga siempre. Y, y bueno, a, a Sergio le da el, el pésame por su pérdida y parafraseando, gracias de todo, corazón pues muchísimas gracias también a usted, doña Ana Luisa, y no sabe el privilegio de que nos cuente entre sus amigos, pero sobre todo que nos tome como parte de la familia, no sabe. No sabe lo bonito que se siente. Y vámonos ahora con más información. Les eh, comento esta mañana sobre el Papa Francisco y las misas de fin de año. Y le quiero decir a usted que el Papa no va a presidir la misa que se celebra esta tarde en el Vaticano y tampoco la de Año Nuevo que tendrá lugar mañana, primero de enero, como consecuencia de una dolorosa ciática. Es lo que ha informado la Santa Sede. Eh, si usted eh, nos acaba de escuchar, le eh, reitero, debido a una dolorosa ciática, las celebraciones esta tarde y mañana por la mañana en el altar de la Catedral de la Basílica Vaticana no serán presididas por el Papa. Esto lo ha señalado el portavoz del Vaticano Mateo Bruni. A través de una nota en su lugar, el Cardenal Giovanni Battista va a presidir esta tarde la misa de las últimas vísperas en la que se entonará el himno del Deum de Acción de Gracias por el Año Transcurrido mientras que el Secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Carolín eh, hará la misa del próximo día 1 del día. De mañana, este primero del 2021, el Papa Francisco, que cumplió el pasado 17 de diciembre, 84 años, se ofrecerá mañana, primero de enero, el rezo del ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico, como estaba previsto el año, y los coincide con la solemnidad de eh, María Santísima, Madre de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz, número 54, que este año lleva por el título La Cultura del cuidado como camino de la paz. Pues así las cosas, el Papa no va a presidir la misa de fin de año por este padecimiento. Y bueno, en California, Estados Unidos, un enfermero de 45 años dio positivo por COVID-19 una semana después de haber recibido la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. También hace unos días nos enterábamos que en España una enfermera que se aplicó la vacuna también había dado positivo. ¿Qué pasa con estas aplicaciones de la vacuna? ¿Cómo están reaccionando algunos? Aquí tuvimos una reacción muy fuerte de una enfermera que se había aplicado la vacuna y que tuvo una reacción alérgica importante. Pero también estaremos hablando de esta nueva vacuna que ya se utilizó el día de ayer y que fue una gran noticia allá en el Reino Unido, esta vacuna de emergencia de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Y le agradezco a la doctora Roselyn Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID. Que platique con nosotros esta mañana, doctora. Muy buenos días. Felicidades. Gracias, gracias, Lupita. Buenos días. Con gusto. Muchas gracias doctora, pues primero me gustaría empezar con estos temas de, de las eh, vacunas y de las reacciones que se ha tenido porque muchas personas se eh, asustan cuando oyen este tipo de información, pero debemos eh, eh, pues atender
1: a lo que dicen los científicos y si esto está contemplado. Sí, eh, definitivamente. Lo que mencionas, por ejemplo, del de, de enfermero que, que dio positivo a COVID, eh, eso puede ser por dos razones. Eh, recordemos que el, la respuesta inmune no es inmediata. Entonces, si yo me vacuno eh, hoy, yo quiero decir que la respuesta inmune la voy a tener el día de hoy, y entonces ya puedo salir a la calle sin cubrebocas y sin nada, y entonces ya voy a estar protegido. No, la respuesta inmune tarda al menos 10 o 12 días en eh, bueno, en desarrollarse en mi cuerpo. Entonces, en esos 10 o 12 días, bueno, todavía tengo que seguir cuidándome, eh, tengo que seguir con precauciones porque puedo eh, adquirir el virus y puedo enfermarme todavía. Entonces, eh, pues ¿Esto también, no significa que caso, es en automático? No, no es en automático. Y eh, la segunda dosis, de hecho, es la que confiere, eleva más todavía la respuesta inmune. Entonces podemos decir que en la primera dosis, eh, dependiendo de, de cada vacuna de, hetero, eh, de, de, en la primera dosis es el 50% de la protección y ya en la segunda dosis es la que se confiere, bueno, hasta el 95% de la protección. Eh, pero también recordemos que, bueno, el, el virus se incuba, tarda muchos días en incubarse. Entonces, el caso de este enfermero en particular y otras personas que también han... Eh, de reportado lo mismo, puede ser que ellos se expusieron a, al virus quince eh, días antes y entonces en el, apenas quince días después están presentando los síntomas que coinciden cuando adquirieron la vacuna, porque como la respuesta no es inmediata, bueno, ya no fueron protegidos y aunque el virus ya estuvo incubándose, ya está demasiado tarde y por eso están presentando estos síntomas. Ahora, también es importante recordar a la población los efectos secundarios de las vacunas. Uh -huh. Que muchas personas van a estar diciendo, quizás ya me enfermé de COVID-19, sí. porque van a presentar dolores musculares, van a presentar fiebre, van a presentar eh, dolor en el brazo, eh, dolores de cabeza. Entonces, lo van a confundir con COVID-19. Pero recordemos que son los efectos secundarios como tal de la, de la, de la vacuna. Uh -huh. eh, doctora, las, las reacciones, por
3: ejemplo, en, eh, que han sido reacciones mayores y que pues llaman mucho la atención Por ejemplo, una que, que acabamos de tener de una enfermera aquí en México a la que se le ha aplicado la, la vacuna Ha habido reacciones leves, pero una así una reacción importante eh, ¿Qué es lo que pasa a, a ahí? ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se da esta respuesta del organismo?
1: Claro, sí. Es solamente con, la, eh, de hecho, con la vacuna de, de, de Pfizer y Moderna que se están teniendo hasta el momento las las reacciones alérgicas. Y bueno, esto es por un eh, elemento que tienen las vacunas. Tienen un elemento que se llama polietilenglicol, que es eh, bueno, PEG, tal como tal como tal viene en la fórmula. Pero eso provoca a veces eh, reacciones alérgicas en algunas personas, ¿no? E e este eh, Compuesto viene, por ejemplo, en los shampoos, viene en otros medicamentos, pero hay personas que son susceptibles a ese eh, compuesto y entonces presentan reacciones alérgicas. Y se da eh, muchas veces más en personas que ya han sido alérgicas anteriormente a medicamentos o a eh, alimentos, pero hablo de alergias fuertes, no uh -huh. personas que tienen una alergia leve, personas que tienen que llevar una inyección de adrenalina o de pinefrina sí. para eh, un posible una posible reacción alérgica grave. ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿es si alguna persona sufrió uh
3: -huh. algún shock anafiláctico
1: por la penicilina, digamos. Exacto, uh -huh. exacto. Ese tipo de personas tienen que estar más atentas a una posible reacción alérgica grave a la vacuna de Pfizer. Entonces, eh, otras vacunas no han presentado ese problema, entonces no habría ese problema sí. quizás, pero sí hay que estar atentos y, y por eso es necesario sí esperarse en el sitio de, va de, de vacunación al menos media hora para para ver una reacción alérgica, ¿no? Que se sí, porque que aparte atender. la reacción pero... alérgica es inmediata, ¿no? Así es, es, es inmediata, sí, se tarda, bueno, algunos minutos, en, pero sí es inmediata, y además es una reacción alérgica grave, un choque anafiláctico, entonces lo tienen que atender. Pero hasta el momento solamente se conoce, bueno, en México una persona, en el Reino Unido son dos personas, y en Estados Unidos
3: son seis personas. Uh -huh. Hablando del Reino Unido, doctor, ayer teníamos esta información importantísima de pues que se aprobaba el uso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y que esto, bueno, pues era precisamente parte de la medicina de emergencia, ¿no?, de esta vacuna de emergencia ante los casos que pues se han registrado allá en el Reino Unido, pero esto eh, nos eh, dio mucho, mucho ánimo, mucha esperanza a los demás países. Se habla de que en México ya estará esta vacuna por ahí del mes de marzo. ¿Cuál es la diferencia de esta vacuna con respecto a la de Pfizer, que es la que se ha estado aplicando aquí.
1: Sí, eh, bueno, las diferencias son, eh, son dos tipos de estrategias diferentes. La de Pfizer es una vacuna genética, es de RNA mensajero, esa es la estrategia con la que se desarrolló. Y la de Oxford es una estrategia recombinante, usa un vector viral eh, de, de un virus que ya conocemos, entonces ahí se inserta la información. De de SARS cov 2 Y bueno, la diferencia, otra diferencia también es la temperatura. Pfizer se se conserva a una temperatura de menos 70 y la vacuna de Oxford se, se conserva una, en una temperatura de 2 a 6 grados, de un refrigerador normal. Y bueno, también el precio. Eh, la de Oxford va, va a ser un poco, eh, mucho más barata, va a estar rondando entre los 3 o 6 dólares. Eh, por dosis, y bueno, además eh, México va a tener más eh, acceso a esta vacuna por el convenio con Slim, se esperan 77 millones de dosis de AstraZeneca, entonces por eso son buenas noticias pero este mes, eh, lo que mencionan del mes de marzo el, el canciller, yo, lo, yo eh, eh, diría que ese mes está eh, bueno, determinado eh, recordemos que esta vacuna va a ser envasada en México uh -huh. por laboratorios de Humont, y, y y va a ser eh, producida de hecho en Argentina el principio activo se le va a dar a Argentina ellos lo van a producir y se va a envasar en México entonces eh, depende uno de la, de la aprobación de COFEPRIS que esa puede ser inminente en las siguientes semanas eh, pero va a depender mucho de la producción entre Argentina y México que esté disponible para marzo yo diría abril quizás o eh, o puede ser incluso antes de marzo, pero dependerá mucho de los tiempos de Leomont y de Argentina. Sí. Eh,
3: doctora, se estima que, que tiene una efectividad aproximadamente, es lo que leía, pero ahorita usted me, me dirá eh, si es esta información es eh, verdad. Un 70% más de efectividad, pero se habla de que los intervalos de confianza son más amplios que los de las
1: vacunas de Pfizer y de
3: Moderna, por ejemplo.
1: Sí, ahí el problema es eh, fueron las dosis. Uh -huh. eh, se, se, se repitió una parte del estudio por eh, por las dosis, ¿no? Se, se maneja que eh, la vacuna de Oxford tiene una eficacia del 70 hasta el 90 ¿no? Uh -huh. En el promedio. Por eso es esta parte de, de los intervalos de confianza. Ahora eh, se manejan dos dosis. Uh -huh. Se empezaron a vacunar eh, personas con dos dosis completas y se vio que la eficacia era solamente del 62%. Entonces eh, se decidió hacer dosis y, y la mitad de la segunda dosis y entonces ahí poco nos obtuvo el 90%. Ahora lo que se ha determinado es que se va a dar una dosis completa, uh -huh. eh, pero se va a esperar tres meses a la segunda dosis completa para disminuir eh, ese tiempo porque lo que se está observando es que las dos dosis completas disminuyan mucho la eficacia sobre todo porque es el, el tipo de estrategia que este es que es eh, un vector viral que ya tenemos ciertas personas tenemos anticuerpos eh, a ese vector viral aunque sea de chimpancé el, el huma, al, al humano al vector viral humano ya tenemos ciertos componentes eh, cierta inmunidad por eso se baja la la la, la eficacia porque eh, pues ya tenemos anticuerpos entonces eh, eh, se reducía la eficacia, entonces por eso se decidió y, y se vio que las dos dosis eh, completas eran muy demasiadas para, para el cuerpo. Entonces eh, para alcanzar eh, completamente la respuesta en un, en un 90% de eficacia se decidió hacer, en lugar de tener una dosis y una media dosis, pues sí. iba a ser complicado porque ya están basados eh, en el Reino Unido, entonces lo que se hizo fue una dosis y tres meses después se va a, a poner la segunda dosis. Es decir, es, es
3: igual que la de Pfizer, solo que el tiempo es distinto. Así es, así es. Muy bien, pues doctora, eh, y una última pregunta para las personas que todavía le tienen mucho miedo a los medicamentos, a las vacunas sobre todo.
1: Pues eh, solamente decirles que es, es importante eh, para que tengamos éxito con las, las vacunas, ahora que ya se tienen eh, bastantes opciones de vacunas, la vacunación va a ser muy importante, no solamente es el hecho de tener las vacunas, la vacunación es lo crucial que nos va a ayudar a controlar la pandemia, de una mejor manera, entonces es importante que las que las personas se vacunen, porque entre más personas se vacunen, vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño que queremos en en algunos sitios, en algunos años, eh, eh, o el siguiente en el 2022 quizás, eh, más cerca de la, esa inmunidad de rebaño donde uh -huh. ya podemos estar eh, libremente, bueno, regresando un poco más a la normalidad que conocíamos y el virus va a seguir circulando indudablemente, pero ya va a seguir circulando de una forma sí. eh, menor y nosotros nos vamos a enfermar de una forma más, eh, más leve. Oiga, ¿no nos van a robar información y nos van a manipular a través de chips? No, para nada, no no hay, no hay manera de que quepa un chip en esta, en ese tipo de moléculas, no, para nada, y tampoco modifica el DNA, no modifica el DNA, solamente va al citoplasma de la célula, no no entra al núcleo de la célula donde está el DNA, para nada, no no hay modificación de DNA. Muy bien, bueno, parece broma, pero no es, ¿eh? <risa> sí, sí, no, es, es, es importante que las personas se vacunen, que la mayoría de las personas traten de vacunarse. Muy
3: bien, pues doctora, le agradezco mucho, ojalá que lleguen pronto, ese es el punto, ¿no? Eso es lo que en realidad debería de estarnos
1: interesando, que llegaran millones y millones de vacunas. Así es, y no solamente que llegaran, porque el caso de Estados Unidos es que sí llegaron, pero que no se están aplicando a tiempo, entonces también que, que lleguen y que se apliquen a tiempo, que, que haya una eh, distribución eh, completa de, de, las, de las vacunas que lleguen a, al país. Muy bien, pues le aprecio mucho que haya platicado con nosotros y le mando un abrazo
3: muy fuerte y los mejores deseos.
1: Gracias, Lupita. Los abrazos, eh, muchos abrazos y también los mejores deseos para este nuevo año y, y gracias.
3: Hasta luego. Es la doctora Roselyn Lemos Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID. Y Carlos Navarro, ¿qué tal? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que seis de cada diez pacientes en unidades temporales COVID de la capital vienen de otros estados. Cuéntanos, por favor, buenos días.
12: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien en este debate que se ha sumado sobre cuántos hospitalizados son realmente de la Ciudad de México, bueno en esta ocasión la jefa de gobierno señaló que las unidades temporales de atención COVID ubicadas en la Ciudad de México, seis de cada diez pacientes son oriundos del Estado de México u otras entidades. Claudia Schemon señaló que esta situación se da por el centralismo que se tejió en el sistema de salud en las décadas pasadas. Escuchemos.
5: Esto no lo hacemos por más que como información, porque aquí se deben recibir a cualquier persona de cualquier lugar de la República o del mundo que enferme en la ciudad, pues tiene que tener una cama de hospital. Pero en las unidades temporales es alrededor del 60% ya que se recibe de otras entidades, particularmente del Estado de México. Entonces la ciudad está recibiendo... Eh, por eh, el propio hecho de cómo creció nuestro país, la ciudad tiene mucho más capacidad hospitalaria que otros lugares de la república. Fue parte del centralismo con el que creció nuestro país durante mucho tiempo.
12: Recordemos que por ejemplo la unidad temporal del City Banamex se encuentra casi a un costado del municipio mexicense de Naucalpan o la de que se encuentra en el autódromo Hermano Rodríguez está muy cerca del Estado de México principalmente en el municipio de Nezahualcóyotl. La mandataria capitalina señaló que actualmente en la Ciudad de México hay 5971 hospitalizados por COVID-19 y recordemos que esta tendencia se prevé hasta el 11 de enero donde será el punto de inflexión en el número de hospitalizados. También comentarte Lupita que sanciones administrativas y penales habrá contra funcionarios que hagan uso de su posición para acceder a la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México, señaló la jefa de gobierno. Esto después de que de la mañana de ayer en el Hospital Militar de Zona El Vergel, líderes de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México buscaron colarse en la fila para vacunarse contra el nuevo coronavirus sin estar en la lista presentada por el Gobierno de México. Escuchemos.
5: No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical que no está al frente del COVID genera alguna influencia o por, la, o por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud Federal y en donde la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad ha dado claramente los nombres de las personas que están al frente del COVID. Y vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto.
12: Y bueno, ¿cómo se dio esta situación? Fue porque integrantes de la sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Capitalino circularon una convocatoria vía WhatsApp donde se pedía a todo el personal sin distingo acudir al lugar para vacunarse contra la COVID-19, específicamente en este hospital militar ubicado en Iztapalapa. Esto ocasionó que personal de todas las áreas de la institución, incluyendo administrativos y directivos, se congregaran en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional desde Tremparana ahora, y esto provocara que los que sí estaban en la lista se molestarán incluso bloquearan el periférico a la altura de Canal de Chalco. Es por ello que la titular de salud tuvo que acudir a este punto, Oliva López Arellano, y señaló que era falso que se vacunara a directivos y administrativos, sino que los principales en vacunarse iban a ser los que estaban co eh, combatiendo al COVID en la primera línea en la Ciudad de México. Lupita, la información que te tengo. Oye,
3: pues con justa razón se enojan los eh, trabajadores de la salud, ¿no? Porque llegan a alguna bola de vivos que quieren. Aprovechar eh, por su fuerza y su influencia, y no se vale. Qué, qué poca, ¿no?
12: Es correcto. Incluso Benigno Díaz, que era de los líderes de la sección 12 de este sindicato, fue el que circuló la convocatoria. Incluso en sus redes sociales señaló que nada más tenían que llevar su credencial de elector llevar su credencial del hospital que pertenecían y una pluma y simplemente con eso ya los iban a vacunar, sin embargo recordemos que ahorita son pocas las dosis y son principalmente para este personal de salud que con, con justa razón se molesta para que incluso eh, bloquearon per, eh, periférico sí. para que pues, simplemente se re, respetara el turno por esta situación Lupita.
3: Pues sí, ahora sí que qué bueno fuera, fuera. Muy bien, muchas gracias Carlos. Hasta luego y buen, buen año. Lupita Igualmente, así, querido, también. te mando un fuerte abrazo y gracias por todo tu trabajo. Saludos, que están muy bien. Saludos, Carlos Navarro. El Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que en la Ciudad de México y en los Estados de México se tiene el 90% de ocupación de camas. Y Adrián Arias nos tiene la información. Te escuchamos.
13: El Estado de México y la Ciudad de México tienen una ocupación de más del 90% en las camas del IMSS, por lo que es necesario que las personas cumplan las medidas sanitarias para reducir los contagios. Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS, explicó en conferencia virtual que la Ciudad de México tiene 2475 camas de las cuales 92% están ocupadas, mientras que el Estado de México tiene 1724 camas con una ocupación del 98%. Dijo que en la zona metropolitana del Valle de México el IMSS enfrenta una gran presión y es necesario emprender todas las medidas para evitar que sigan llegando pacientes a los hospitales. Una de las medidas son las preventivas, es decir, quedándose en casa y evitar contagios. Explicó que a nivel general el IMSS tiene 16.013 camas en el país, de las cuales 60% están ocupadas. En cuanto a las camas de unidades de cuidados intensivos, hay 540 en total, de las cuales están ocupadas 373. Por otro lado, Soed Robledo, director general del IMSS, dijo que hasta el momento se han aplicado 7,728 dosis de vacunas contra coronavirus al personal de la salud que está atendiendo a los enfermos en la primera línea. Robledo estimó que para enero se estaría completando la vacunación para todo ese personal del IMSS. Informó Adrián Arias para El Heraldo Radio.
3: Muchas gracias, Adrián. Gracias por esta información. Pues ahí está el dato de la ocupación de camas tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. Nada más le adelanto, le adelanto esta información. La noche de ayer murió Joel Higuera Acosta, quien fue integrante del grupo musical los eh, Tucanes de Tijuana. El músico formó parte del grupo durante 15 años y bueno, se dio a conocer esta información. Fue la banda que dio a conocer pues el, el reporte a través de un comunicado de prensa que fue enviado a los medios de comunicación y en la que envía sus condolencias a la familia. Pues vaya, qué añito, qué añito hemos tenido y descanse en paz, por supuesto, Joel Higuera Acosta de los Tucanes de Tijuana vamos a una pausa y regresamos <música> La extraordinaria banda de polis, a quien estamos escuchando, Andy Summers, el del Cumple, el guitarrista, este músico excepcional. Y vámonos a los mensajes, dice una persona en el auditorio, qué pena que no nos ponen su nombre. Eh, Lupita, millones de bendiciones al programa, a ustedes, me hacen todas mis mañanas, los amo espiritualmente. Ay, no sabe qué apapacho para el alma. Este mensaje, feliz 2021. Extienda mis saludos a don Sergio, por supuesto, con mucho gusto. Buenos días, felicidades por su estupendo programa, les deseo un excelente 2021. Saludos. Buenos días, Lupita, un abrazo, saludos desde León, Guanajuato. Un saludo a todos nuestros cuates, tenemos muchos amigos afortunadamente por allá en Guanajuato, familia también y a la distancia saludos a Sergio en estos momentos y saludos toda la familia a la distancia que está en Toluca congelándose. Oiga, sí que frío, ¿verdad? Ayer estaba viendo las temperaturas en diferentes partes de la República. Ah, qué Qué cosa tan terrible, y qué tal los paisajes por allá en Chihuahua de las Nevadas, no hombre, el paisaje se ve espectacular, con ganas de estar allá, pero se ve mejor en foto ¿no? así no se congela uno, me mandaron unos, eh, unas fotografías de Ciudad Cuauhtémoc, donde están las siembras de los árboles de manzanas, ya se podrá usted imaginar, hermoso, todo de blanco, eh, pues los árboles todos congelados, por supuesto pero el paisaje es espléndido 8 de la mañana con 32 minutos. Reporte en Metro
2: con Ana Moreno.
3: Ana Moreno nos tocó en este último día del año. ¿Cómo te va?
14: Hola, Lupita, así es. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar y terminar el año. Eh, con, toda, con todo su auditorio, les informo que a esta hora el metro opera sin contratiempos las líneas 4 y 6 presentan afluencia baja con un intervalo entre trenes de 5 minutos, mientras que en el resto de las líneas la afluencia es moderada con un intervalo de 4 minutos. Les informamos que el día de hoy el horario de servicio concluye a las 23 horas. El último tren sale de las terminales a las 22.40 aproximadamente para que tomen previsiones y para el día de mañana primero de enero se operará con horario de día festivo de 7 a 24 horas. También, también recordarles que es momento de no bajar la guardia y continuar con las medidas de higiene al viajar por la red cómo guardar silencio durante su trayecto, utilizar el cubrebocas correctamente y usar gel antibacterial. Y pues desearles un excelente 2021 a ti, a Sergio y a todo el Auditorio del Heraldo. Les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Ana.
3: Oye, entonces, mañana de nuevo, ¿cómo va a estar operando el metro?
14: Sí, es, mañana es horario de día festivo de
3: 7 a 24 horas. Muy bien, pues tomamos nota. Entonces, un abrazo, Ana, y lo mejor.
14: Muchas gracias igualmente. Un Hasta abrazo Luego fuerte. un
3: abrazo, Ana Moreno, desde el metro con estos reportes que son muy importantes y muy útiles. Ocho de la mañana ya con 34 minutos. Pues fíjese usted que el INE ha ordenado al presidente de la República se abstenga de interferir desde sus conferencias de prensa en favor o en contra de actores político-electorales. Él había argumentado que es su libertad de expresión, ¿no? Que él podía pues realizar estos eh, planteamientos. Y sin embargo, el INE le dice, a ver, a ver, señor presidente de la República, absténgase de interferir a favor o en contra de los actores políticos además en este año que va a empezar que es un año pues muy importante no es un año de elecciones y bueno eh, dicen que eh, por considerar actos anticipados de campaña en otra resolución en el INE se da a conocer que la comisión de quejas ordena a Morena retirar el promocional denominado tumor seguramente que ya lo habrá escuchado y la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó emitir una medida cautelar ¡Gracias! en su dimensión inhibitoria contra el titular del Ejecutivo Federal por estas declaraciones con carácter electoral realizadas durante la conferencia matutina del pasado 23 de diciembre, la cual busca impedir que un daño se concrete, se continúe o se repite, es decir, con el objetivo de proteger los principios constitucionales vigentes frente a los actos sistemáticos que se prevén ilícitos. Pues que haya, que haya piso parejo para todos, ¿no? Eh, es lo que se está pidiendo, que no desde la conferencia mañanera, pues la balanza se vaya a favor de uno o de otro. Y mire que aquí hemos platicado de que los... Eh pues Los presidentes, los gobernadores, todos los actores políticos deberían entrarle cuando hay temas eh, de campaña, cuando hay temas electorales. Sin embargo, la ley no lo permite. Entonces, ¿qué tienen que hacer los actores políticos? Pues acatar las normas, ¿no le parece a usted? Bueno, a partir de la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del presidente López Obrador, la Comisión de Quejas y Denuncias considera que no se trata de un hecho aislado, sino de una secuencia de actos dentro de una estrategia del presidente de la República. ...para perjudicar a distintos contendientes del proceso electoral en curso... ...apartándose así del deber de neutralidad a que está obligado como servidor público. Ello pone en riesgo los derechos y principios constitucionales... ...que deben garantizarse y observarse en todo tiempo... ...y con mayor razón durante los procesos electorales. Pues ahí el INE, el INE concede estas medidas cautelares solicitadas en contra del presidente... ...y bueno, pues en las mañaneras ya le dijeron... ...absténgase de interferir. Y vamos ahora con El Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana despidiendo el año, querido Luis Manuel.
15: Eh, Lupita, igualmente, y contento de haber terminado un año ya, un año tan difícil como, como este. Fíjate que hoy precisamente se cumple un año de que un médico, un virólogo en eh, Wuhan, en China, identificó este eh, SARS-CoV-2, ¿verdad? Eh, el virus eh, que está causando la enfermedad. Eh, eh, COVID-19, precisamente hace un año, y tenemos que regocijarnos los seres humanos dentro de toda esta calamidad, porque esta plaga terrible que golpeó a la humanidad, eh, provocó que los científicos del mundo, Lupita, respondieran con velocidad sin precedentes, traspasando fronteras. Es extraordinario que este virólogo, en el momento en que la secuencia genómica del virus inmediatamente la divulgó a la comunidad científica global inclusive recibiendo amonestaciones por parte de las autoridades chinas verdad, porque no le consultó a nadie, sino que dijo esto lo tiene que saber el mundo entero y lo tiene que saber ya y eh, gracias a las comunicaciones actuales, gracias también a las máquinas de secuenciación genómica que han avanzado muchísimo, se consiguió en un tiempo récord pues, descifrar todo el genoma del virus e inmediatamente después, prácticamente eh, cinco o seis días después empezaron los trabajos para eh, lograr eh, tener una vacuna una en un tiempo récord, y se logró, Lupita, todavía en este mismo año, ya están distribuyendo vacunas para este nuevo virus. Es eh, una pandemia que nos aflige a todos nosotros, pero el ser humano, Lupita, respondió en una forma ejemplar. Sé que hay muchas desviaciones, que hay todavía así es el ser humano, ¿No? Pero en general, nos unió a los seres humanos esta pandemia, nos hizo ver la fragilidad que tenemos en nuestros sistemas, nos hizo ver, eh, a todos aquellos seres que normalmente no los tenemos en mente los médicos las enfermeras el personal de intendencia eh, los camilleros los que llevan eh, la, las ambulancias los eh, que manejan las ambulancias etcétera los como que nuestros sea, verdaderos ¿no? exactamente uh -huh. que, que no no los teníamos en mente y que ahora sabemos que son unos héroes verdaderamente y que nos deben dar a todos nosotros eh, pues esta confianza en que el ser humano ha podido responder ante este peligro en una forma extraordinariamente rápida, cierto con mucho dolor, con mucha angustia, pero yo creo que podemos sacar lecciones muy importantes. El planeta respiró, Lupita, de las acciones del ser humano y se eh, pues, evidenció la necesidad de actuar conjuntamente como una sola aldea global frente a estos retos y creo que es la mejor enseñanza que podemos obtener de este 2020. Está a punto de terminar, Lupita.
3: Muy bien, pues como siempre, Químico, muchas gracias. A lo largo de este 2020 nos trajiste las otras noticias, porque como tú nos has dicho una y otra vez, el ser humano está avanzando mientras hay discusiones eh, políticas o discusiones por quién tiene el poder. Hay científicos, hay gente que está investigando, hay personas de bien que están haciendo muchas cosas buenas por el planeta y por la humanidad.
15: Exactamente, eso hay que tenerlo presente, no caer en la desesperación, al contrario, vamos a iniciar un 2021 con muchísima energía, alegría por la vida, estamos vivos, Lupita, yo creo que ahora más que nunca nos damos cuenta de la fragilidad de la vida y esto nos debe pues, eh, eh, convencer de salir adelante con energía y con alegría también.
3: Pues un año de muchas lecciones, yo te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, Químico, buenos días.
15: Buenos días Lupita.
3: Hasta luego. Bueno, el colectivo de trabajadores capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional de México advirtió a través de redes sociales un recorte al presupuesto de la fonoteca, lo que pondría en riesgo los empleos. Están muy preocupados los trabajadores y vamos a, a platicar con una persona precisamente vocero del colectivo de trabajadores capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
16: Muy buenos días este, y gracias por eh, abrirnos un espacio.
3: A ver, cuéntenos, eh, ¿hay menos presupuesto eh, para la fonoteca y esto cómo los afecta?
16: Pues sí, efectivamente se nos informó que hubo un recorte presupuestal eh, de cerca del 80% y... Eh, o sea, no
3: cualquier recorte, ¿verdad? Prácticamente no. todo.
16: <risa> eh, sí, bueno, al, al menos eso fue lo que se nos eh, informó por parte de los directores de área. Y que por esa razón ya no íbamos a poder ser eh, recontratados el próximo año.
3: Ahora, eh, ¿de cuántas personas estamos hablando?
16: Pues eh, más o menos hemos cerca de 100 eh, trabajadores de la Fonoteca Nacional.
3: ¿100 trabajadores eh, eh, van a ser afectados? ¿Es, es el número que, que se va a afectar? Y, y de, estaríamos hablando de personas que tienen muchos años, que son de reciente ingreso...
16: Pues sí, estamos hablando de personas que, que tienen cerca de 10 años. La fonoteca eh, se inaugura en el 2008, estamos hablando que tiene 12 años de apertura y hay compañeros que llevan 10, 9 años de, trabajando. Pues prácticamente que, toda
3: bueno. la vida de la fonoteca, ¿no?
16: Exacto, exacto. Y que, bueno, es, es gente que tiene un perfil eh, especial, es, específico para el tipo de, de tareas que se hacen en la fonoteca y que además ha juntado toda una experiencia durante todo este tiempo, y que pues queda fuera ¿no? este, del, de pues de las labores de la fonoteca que, que, como indicaba, pues tienen cierta especificidad y ciertos
3: conocimientos. Uh -huh. A ver, cuéntanos de las tareas que hacen estos eh, trabajadores, de las especialidades que tienen y la importancia de la fonoteca, porque no todo mundo lo sabe.
16: Bueno, eh, para empezar, bueno la fonoteca resguarda el patrimonio sonoro del, del país, ¿no? es la memoria sonora de nuestro, de, del pueblo de México, y bueno, de, dentro de lo que resguarda en sus bóvedas, pues están eh, colecciones que ya han sido reconocidas como memoria de, de, este, de, de, del mundo México, ¿no? este, por, por parte de la UNESCO, son son colecciones muy importantes, son colecciones únicas, este, tenemos de, de diferentes tipos de soportes, desde de cilindros de cera, ¿no? eh, que son la forma en que se grababa a finales del siglo XIX, hasta, bueno, ya grabaciones digitales, ¿no? Entonces, eh, todo este este acervo pues, necesita un, un tratamiento especial, eh, desde la estabilización de los soportes, la conservación, la preservación, eh, la documentación, no eh, existe un área también de investigación especializada, eh, y obviamente pues la parte de la difusión, porque bueno, como patrimonio, eh, necesita ser un patrimonio vivo, es decir, que la población de México necesita conocerlo. Y eh, pues la gente que, que está viendo amenazados sus sus fuentes de, de empleo, pues es gente que, que sabe, sabe de, de este patrimonio, que conoce eh, la, la, todo, todo el proceso. De, si tenemos catalogadores, sí. tenemos gente de conservación, tenemos en, del área de investigación... Tenemos gente especializada en, en acervos, por ejemplo, de cine, tenemos este, gente que, por ejemplo, se encargaba de los proyectos del de, de, de mapa sonoro, este, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es decir, toda esta, esta gente que durante todos estos años ha venido trabajando en la conservación, en la preservación, en la investigación, documentación y difusión de este patrimonio pues eh, pues estamos a la deriva en este finales de, de año
3: o sea no no solamente los trabajadores sino el acervo estarían en, en, en riesgo sufrirían este impacto no sí.
16: claro eh, debemos decir que este, los los soportes eh, se están eh, tienen una vida finita y por lo tanto este necesitamos eh, estabilizarlos, necesitamos eh, limpiarlos ¿no? de hidrólisis, de hongos, etcétera, y, y los soportes pues no espera, no, 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 no esperan a que a que si, si hay presupuesto no para decidir si se siguen deteriorando o no, no o sea eh, los soportes se siguen deteriorando a lo largo del, al paso del tiempo, pues en realidad es una carrera contra el tiempo, eh, porque bueno además de toda esa, esa actividad también la fonoteca este, asesora a otras fonotecas, eh, identifica otros acervos de instituciones, de coleccionistas, uh -huh. que, que bueno, eh, digamos para la conservación, la preservación, sí. toda la tecnología que se necesita para que los eh, los soportes estén en las condiciones adecuadas, uh -huh. pues es muy difícil que, que los coleccionistas tengan estas, estas condiciones, y por lo tanto este, la labor también de identificación de estas colecciones es muy importante, para que este patrimonio no se pierda. Entonces, bueno, este, pues lo que lo que está sucediendo o lo que parece que va a suceder es que todo este trabajo, que es un trabajo arduo y que es eh, un trabajo importante, pues se va a disminuir a, a, a lo mínimo, ¿no? Y entonces eso pues obviamente eh, preocupa también a, a, a al colectivo de que esta memoria pues se ponga en riesgo.
3: Pues sí. Eh, ¿Qué le pedirían ustedes a, a las autoridades?
16: Pues de entrada lo que estamos pidiendo es una reunión para poder eh, plantear una agenda de trabajo de, de, y ¿Con quién pues, directamente?
3: Uno, ¿Con Cultura?
16: Sí, claro, con, con este, la Secretaría de Cultura y con el director eh, Pavel Granados ¿no? es, estamos solicitando esta reunión para que, bueno, por un lado se nos garantice el trabajo eh, se nos garantice este, nuestras funciones y eh, nuestros salarios y también que abrir una agenda de trabajo para, eh, debemos decirlo, este, revisar. La, la, eh, eh, somos trabajadores del capítulo 3.000, que no recibimos ninguna prestación y que es eh, muy penoso que la, el gran porcentaje de los trabajadores de la Fonoteca estemos en esa situación y que cada año te tengamos que, que estar a la deriva pensando si sí o no nos van a, a recontratar y además me parece que es importante considerar que son trabajadores que por su perfil y por su experiencia, pues hacen falta a la fonoteca y que es capital humano que no hay que desperdiciar, ¿no? Entonces revisar que, que esos trabajadores pues tengan eh, las condiciones dignas de trabajo, ¿no? este, una, una estabilidad laboral que les permita eh, eh, desarrollar de una mejor manera este trabajo tan importante que es para la memoria sonora de nuestro
3: país. Muy bien, pues eh, agradezco mucho que haya platicado con nosotros, que nos diga cómo está la situación por allá en la fonoteca y estaremos muy atentos si nos permite dando seguimiento.
16: Muchísimas gracias y gracias a, al auditorio.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está el, el, el problema, ahí está lo que viven los trabajadores de la Fonoteca, y vamos a estar muy, muy atentos, pues para saber si efectivamente hay algún cambio y que haya menos afectación, no tanto para los trabajadores como para el acervo tan importante que ya se nos explicaba. Bueno, el Cardenal Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, declaró que la pandemia, y bueno, déjeme decirle que esta nota es, esta declaración es de ayer, ¿eh? No vaya a creer que es de, del inicio, cuando no sabíamos nada, cuando no teníamos información, cuando no había estudios, investigación, cuando los científicos pues todavía nos estaban tratando de, de informar de qué se, se trataba, no averiguar de qué se trataba. Bueno, este señor cardenal declaró que la pandemia por COVID-19 es un trabuco para dominar a la población y que se cura. Híjole, qué, qué barbaridad. Qué irresponsabilidad con té de guayaba y dióxido de cloro. Irresponsabilidad, a pesar de que diversos estudios científicos, pues como usted sabe, han señalado lo contrario. Hemos platicado con muchos médicos al respecto precisamente de esto del, del eh, dióxido de cloro. Y bueno, usted sabe lo que nos han dicho, no? lo que afecta a la salud. Pero bueno, eh, confesó que él lleva al menos ocho meses sin usar cubrebocas y que saluda a muchas personas sin preocuparse. Bueno. Pues las que se deberían de preocupar son las personas a las que saluda, ¿no? Este señor irresponsable que ahí está, eh, pues, eh, con sus con sus mensajes estos eh, negativos que algunas de las personas, pues, evidentemente sí si lo creen. Todos los días ponte el cubrebocas, no salgas de tu casa, guarda la distancia, están friegue y friegue todo el tiempo y la gente cree. Yo tengo ocho o nueve meses sin usar cubrebocas y saludo a medio mundo, fue lo que dijo. Pues vamos a seguir friegue y friegue. Vamos a seguir insistiendo en que las personas usen cubrebocas, en que se laven las manos, en que tengan sana distancia, porque la situación es muy grave en estos momentos, como todos lo sabemos. Y para muestra, pues simplemente pregunte usted a alguien conocido si tiene un familiar enfermo, cómo le fue, si ya se contagió o si anda peregrinando, buscando precisamente un hospital donde reciban a las personas enfermas. Pues ahí está lo que dice el señor Sandoval Íñiguez. Y bueno, autoridades de Tamaulipas están preparando una denuncia ante el documento apócrifo que fue mostrado por las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para señalar que Protección Civil del Estado reportó un incendio que provocó el apagón en varios estados. Esto fue lo que indicó el titular de la dependencia eh, y Carlos Juárez nos tienes toda la información, ayer me llamaba mucho la atención un video que subieron desde la presidencia es un sobrevuelo de un helicóptero enseñando, mostrando supuestamente los pastizales que se habían quemado, porque ellos dicen que sí, ellos sostienen que sí hubo un incendio, mientras que las autoridades de Tamaulipas dicen a ver, momento, eh, ustedes eh, cometieron una ilegalidad y es un documento apócrifo que mostró la Comisión Federal de Electricidad, Carlos, buenos. días días.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupito, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, tú lo has comentado muy bien y justamente anoche está también observando ese video. Aquí las autoridades de Tamaulipas no están negando que se haya registrado el incendio y es que el partizal de allá de Padilla, del municipio de Padilla, pues sí, tiene afectaciones. Aquí lo que dicen las autoridades es que a través de la Secretaría General de Gobierno del Estado ya se presentó un eh, documento ...dando a conocer todos estos hechos y es que se espera que se puedan denunciar próximamente un esta estos documentos falsos... ...la firma falsa de este funcionario Emanuel González Márquez que fue utilizado durante una rueda de prensa por el apagón del pasado lunes 28. Hay que señalar que Pedro Granado Ramírez, quien es el titular de Protección Civil en la entidad aseguró que se van a interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República, así como la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, por esta acción. Y es que, sin señalar los culpables, explicó que se utilizó un documento que presenta diversas inconsistencias, tales como los números de folio no corresponden a los que utiliza la dependencia, tampoco los logotipos, y además, lo que te comentaba, la firma del funcionario Emanuel González Márquez, pues no corresponde añadió que el documento presentado por la CFE también eh, presenta algunas acciones y actividades que no se realizaron en esa zona de Tamaulipas, y es que o sea, se mencionan algunas unidades que ni siquiera están en circulación. Así es tema, este tema del famoso documento que presentó la CFE aquí en Tamaulipas, y se espera que próximamente ya estén las, denun las denuncias correspondientes ante las instancias de, de justicia, Lupita.
3: Híjole, pues muy grave alterar documentos, ¿no?
17: Sí, bueno, pues aquí, por pues sobre todo una firma, imagínate que agarren tu firma, Lupita, y la pongan en algún documento y pues nadie, que tú ni estés enterada, eso es lo que llama mucho la atención por parte de las autoridades de Tamaulipas. No niegan, no niegan que se tenga registro del incendio, y es que también aseguró Pedro Granados que ellos recibieron el llamado del incendio, pero a través de un mensaje de WhatsApp, y no a través del 911, como también lo remarca la CPE.
3: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte. Muy buenos días, Carlos.
17: Estaremos atentos al ah, informe. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Oiga, ¿y qué cree? Pues no en este recorrido que se hizo del helicóptero, no se ve, no se ve que haya incendio, en la, eh, que hayan sido afectadas las torres. Eh. La verdad es que se ve todo pues eh, muy muy bien. Vámonos a una pausa y regresamos. <risa>
0: te pica un mosquito, que te ponga un Si tú tienes piel atleta, que lo vuelvan a poner Si tu piel está irritada,
2: aplícalo también Si tu piel tiene molestia, vuelve a rescatar tu piel oh,
0: oh, oh, Que te ponga un
3: So Lonely, pues así nos hemos sentido algunos, ¿no?, en este confinamiento, pero esperamos que a través de los diferentes programas del Heraldo Media Group usted se haya sentido un poquito mejor, un poquito más acompañado. Y mensajes, mensajes, esta mañana estamos escuchando a Police, por cierto, y festejando a Andy Sommer precisamente con motivo de su cumple, el guitarrista de esta banda. la teacher Alma Monterrubio buenos días, soy teacher Alma Monterrubio, te saludo desde Catepec Estado de México, feliz año nuevo esperando que el 2021 sea mejor te mando un gran abrazo, excelente programa muchas gracias teacher y buenos días Lupita eh, mis mejores deseos para que este año nuevo 2021 sea mejor para todos que la enseñanza que nos ha dejado este doloroso año que termina nos permita reflexionar y valorar la vida, valorar nuestra vida para que seamos mejores personas desde de la Ciudad de México, lo saluda Patricia Apanco, feliz año nuevo 2021 Evangelina del Río, hola Lupita buenos días, un afectuoso abrazo salud y mis mejores deseos para el nuevo año cuídense todos en el Heraldo abrazos, pues sí hay que cuidarnos y un montón, todos, todos bueno, fíjese que tengo una información que estuve investigando y que le quiero dar para los eh, amigos eh, pensionados que me estaban preguntando si les van a depositar les. Les van a, a, a pagar y les eh, informo, les informo rápidamente que les van a pagar, eh, aquí tengo el, el dato, el eh, 4 de enero. Más de 3.9 millones de pensionados podrán cobrar su prestación a partir del lunes 4 de enero. El eh, viernes 1 de enero es día feriado por lo que se recorre la fecha de pago. El Seguro Social exhorta a la población pensionada para que acudan de manera escalonada a los bancos a fin de evitar contagios de COVID. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social informa a los 3.9 millones de pensionados que se va a realizar el pago mensual correspondiente el próximo 4 de enero. Y bueno, pues ya por la explicación que se nos está dando porque cae en día feriado. Y son las 9 de la mañana ya Con tres minutos ayer los legisladores presentaron una acción de inconstitucionalidad por el IVA a productos de higiene menstrual. Iván Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Lupita? Amigos del auditorio, buenos días. Efectivamente fueron distintos eh, diputados y diputadas de, de varias fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados fueron 169 en total, que quienes junto a una organización civil Presentaron esta acción de inconstitucionalidad. Va en contra de la ley de ingresos del 2021 para que, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación específicamente reconozca en esta ley como discriminatorio el mantener el IVA a los productos de higiene menstrual. Este recurso ante la Corte, pues, cuestiona la decisión de la misma Cámara de Diputados y del Senado de la República sobre mantener el 10, el 16% de, al valor agregado, es decir, el IVA a los productos de eh, sí. gestión eh, menstrual en el paquete eh, económico 2021 que se aprobó el pasado 8 de septiembre. Eh, varios diputados como Pilar Ortega, la panista Pilar Ortega, eh, pues señalaron, eh, incluso eh, publicaron mensajes señalando basta de pagar impuestos por ser mujeres y es que eh, argumentaron también en esta acción de inconstitucionalidad que pues estos eh, productos de higiene menstrual para las mujeres son tan básicos como es un producto incluso hasta un medicamento, Lupita, por lo que pues piden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues declare discriminatorio el IVA a estos productos piden una tasa cero para estos mismos y pues que también eh, entonces se tendría que llevar a cabo una eventual reforma eh, lo que están proponiendo los legisladores Lupita
3: Muy bien, pues Iván, muchas gracias por este reporte Muy buenos días Buenos días. Hasta luego. Y está precisamente para hablar del tema con nosotros esta mañana la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Muy buenos días.
19: Lupita, buenos días. Con el gusto de saludarte, de saludar a todo a tu auditorio, deseando que, que en este último año, pues, que damos... Dimo, decimos adiós a este año y esperamos que el próximo sea mejor para todas y
3: para todos. ojalá que ojalá que sí es lo que estamos pidiendo prácticamente toda la humanidad eh, Verónica. Oye, cuéntanos de esta pues eh, esta acción de inconstitucionalidad por el IVA a productos de higiene y menstrual. Hay mucha gente que todavía no lo entiende. Ay, veía ayer que posteabas la información en tu cuenta de Twitter y te respondían en algunos de, de los eh, de, pues los tuiteros, no, de los de los mensajes que ¿Por qué tenía que bajarse el impuesto si era como cualquier otro producto, a lo mejor un desodorante?
19: No, claro que, que este, no es así. Las mujeres estamos pagando este impuesto, el que tiene que ver con todos los productos eh, de gestión menstrual, pues solo por el hecho de ser mujeres. Eh, porque las mujeres somos las que menstruamos mes a mes, son las niñas, son las adolescentes, y somos las que tenemos que ir a comprar este producto, pero además pagar este impuesto, porque, por ejemplo, pues no se encuentra, como otros que son indispensables, en la canasta básica. Y por eso nos decidimos, eh, después de que dimos un largo debate, en, el, en, en cuando discutimos el presupuesto 2021, y nosotros decíamos que debería de tasarse en cero, tuvimos charlas con la Secretaría de Hacienda, tuvimos charlas eh, con todos los grupos parlamentarios, eh, al principio metimos nuestra reserva, la ganamos, pero a la hora de votarla al final la mayoría eh, se impuso, la mayoría de Morena, y no pudimos lograrlo. Pero aún así consideramos, y seguimos dando esta pelea, porque hemos considerado que este, eh, este impuesto es discriminatorio, y me voy a explicar por qué. Ay, tú bien decías que en, en, en Twitter muchos decían que ¿por qué entonces el papel higiénico que no, no, no lo metíamos en no, este o, otros productos? ¿O por qué otros productos ¿no? que tenían que ver este, con navajas de aceite? Sí, los, los rastrillos. O, bueno, pues uh -huh. porque eso no son indispensables. Y las mujeres reglamos mes con mes y nos pone en una condición totalmente distinta. Por ejemplo, el que... Eh, en, las, en las regiones eh, más pobres de nuestro país, por ejemplo, muchas niñas y adolescentes eh, no tienen acceso a este producto. Hay días en que tienen que definir que si comer o comprar toallas sanitarias. Y como quien generalmente administra, este tiene que ver con una visión de que las necesidades tienen que ver con otras circunstancias, con la comida, eh, con la vivienda, con pagar productos básicos. De, para todos, como es la luz, el predial y demás, pues esto lo dejan como una circunstancia secundaria y eso también puede producir eh, este, infecciones en las niñas, en las adolescentes y a las mujeres. Por ejemplo, también reduce eh, el que las mujeres vayan a la escuela, obliga a las mujeres a recluirse, a no participar en la vida escolar o comunitaria durante sus periodos menstruales, de tal forma pues que entonces vemos que genera exclusión, que las victimiza mes con mes, y luego todo es empeorado por el hecho de que estos productos eh, este, son grabados con impuestos que en muchos casos, es como te digo hacen imposible su adquisición ya que en su situación de pobreza sí. cinco pesos hacen la diferencia entre comer o no comer y este impuesto ha sido definido en otros países como el impuesto rosa y ha, combati y ha sido combatido por el feminismo global que es un impuesto discriminatorio que únicamente pagamos las mujeres y, y, y finalmente o sea, la... además de todo lo que nos cargan este impuesto Sí, claro. Y esto, sin lugar a dudas, que ahonda la brecha entre género y pobreza. Y también debemos de considerar que la menstruación y su administración este, debe de ser un tema público, que debe estar incorporado a las políticas gubernamentales de salud pues con el objetivo de establecer las condiciones para que todas las personas menstruantes puedan gozar de condiciones dignas que garanticen eh, pues, su participación en la vida social, en su comunidad. Y, y esto me parece que, que que por eso es indispensable y ahora lo que queremos es que la Suprema Corte lo defina y lo y, y nosotros eh, estamos seguras que nos dará la la razón...
3: Sí. Oye, estás eh, a cero, es tasa cero, ¿verdad? Está en 16% sí. y lo que se está buscando Así es tasa cero estamos
19: buscando es que
3: sea, en que toallas sanitarias, sí. en tampones, porque no todo el mundo usa las toallas sanitarias sí. y en ahora la, la, la copa costos. menstrual, ¿no? Que, que es, ahora es, eh, pues, eh, está está muy eh, siendo muy utilizada.
19: Así es. Entonces, es de todos los productos que tengan que ver con nuestra menstruación.
9: Uh -huh. Y eh,
19: me parece que qué bueno que lo estemos hablando, qué bueno que en tu programa se esté comentando, ya que en nuestra cultura pues siempre ha sido esto como un símbolo de, de fecundidad. Sí. Este, y luego bueno, para a, acabar pronto de estos también. temas no se habla, ¿no? No se habla se estigmatiza. Sí, sí. sí. Ay, no, 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 no hablen mujeres. de eso, no
3: hablen de eso. Sí. Uh -huh. Y
19: no segrega a las mujeres uh -huh. que durante su periodo, pues hemos sido calificadas de muchas cosas que uh -huh. sí emocionalmente inestables, que sí poco sí. productivas. Es decir, es todo un tema sí, sí. que debemos de hablarlo. Que es de mal gusto, debemos, ¿no? De muy mal gusto, pero además creo que debemos de hablarlo, debemos de, 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 de quitarle esta estigmatización que se tienden y debemos de abordarlo y en principio ver lo que tiene que ver con este impuesto que pagamos las mujeres por ser mujeres y por otra parte a partir de eso también que se puedan eh, este accionar distintos programas porque nos parece que estos productos deberían de estar al alcance de todas las niñas, de las adolescentes, eh, de las mujeres eh, debería de existir un programa que es lo que también hemos estado impulsando desde la Cámara de Diputados para que sea un producto Gratuito en todas las escuelas, por ejemplo, eh, como, como una de, de las acciones que, que estamos realizando. Ya hay algunos países en donde han logrado que se tase a cero y ahora nosotros pues, pensamos que la Corte tiene que definir y, y, y ratificar lo que hemos dicho, que este impuesto es discriminatorio.
3: Muy bien, pues Verónica, gracias como siempre por platicar de estos temas importantes con nosotros y un abrazo que sea un muy buen año.
19: Igualmente abrazos para ti y para todos los que nos escuchan que tengamos un buen año. Hasta
3: Gracias, pronto. hasta luego, muy buenos días, Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, y mañana entra en vigor la prohibición de productos plásticos como cubiertos, popotes, envases, y todo lo que pues conocemos, ¿no?, para transportar alimentos, esta prohibición de productos plásticos, eh, sea lo que sea, y bueno, pues la medida, la medida, qué impacto tendrá, cuáles van a ser las las afectaciones. Vamos a platicar con el ingeniero Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Ingeniero, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
20: Hola, Lupita. Muy buen día. Doctor. Como Muchas
3: sea. gracias. Pues cuéntenos, ingeniero, sobre este impacto que va a tener la industria por la prohibición de productos plásticos. ¿A qué se refiere? ¿A cubiertos, popotes, envases y qué más?
20: Se, llama, se refiere a todo aquello mal llamado de un solo uso, como bien lo indicas, platos desechables, los vasos para fiesta, los térmicos, eh, los cubiertos, los popotes, todo lo que tenga que ver con los productos de un solo uso de plástico, que van dirigidos, eh, muchos de ellos, al a área de alimentación. Entonces, eh, al igual que las bolsas entraron en este año, en 2020, en el sentido de prohibición, el próximo año, o sea, día de mañana, ya empezaremos con un nuevo impacto.
3: ¿Ustedes estaban preparados para esta transición?
20: Eh, no, no realmente no, Lupita, porque recuerda que estemos a, estamos a mitad de una pandemia, eh, hemos terminado... El año, eh, casi eh, más de nueve meses con esta situación pandémica, eh, no tuvimos la oportunidad de salir a buscar tecnologías a otras partes del mundo. Los eventos, eh, las ferias de plásticos fueron suspendidas, incluyendo la mexicana, que tenía que haberse llevado a cabo hace un par de meses. Eh, los centros de investigación, el sistema con las universidades fueron cerradas. Entonces, no, no tenemos la oportunidad de buscar alternativas. Y peor aún, en México no se producen los materiales alternativos que la, la autoridad propone y además son considerablemente mucho más caros.
3: Ahora, ingeniero, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? ¿Eh, ¿Más desempleo, más eh, cierres de, de empresas?
20: Eh, mira, la, eh, la del plástico eh, representa para nuestro país algo así como 30 mil millones de dólares. Y ese sector que está por, por, por prohibirse representará alrededor del 20% de este número. Eh, esperamos, eh, al igual que este año, que vamos a terminar con un crecimiento negativo del 8%, un poco arriba, el próximo año, eh, de igual manera, esperaremos algo algo difícil, porque la recuerda que el país se va a recuperar hasta finales del 22 y inicios del 23. Nosotros estaremos eh, esperando que el próximo año estará también negativo de manera muy importante. Los empleos que estamos considerando que se corren riesgo importante, hablamos de cerca de... Eh, hay gente que habla desde 20 mil y llega hasta 50 mil los empleos perdidos, porque ya muchas empresas están trabajando a niveles muy bajos entre 10 y el 15 por ciento entonces el impacto económico es fuerte el impacto social es importante y lo peor de todo es que el impacto ambiental que esperamos no se ha logrado hasta la fecha en el caso de las bolsas
3: a ver cuénteme una cosa ingeniero eh, le tenemos mala fe al plástico no entendemos bien eh, eh, <coughs> a, al plástico
20: yo creo que, mira, yo pongo dos ejemplos muy rápidos. Lupita, el ejemplo famoso de la tortuga con el, el popote en la nariz.
7: Uh -huh. Yo
20: pregunto a la gente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la gente que lo fabricó, como nosotros? ¿La gente que no gestionó un adecuado manejo, control y aprovechamiento de los residuos, como la autoridad? ¿O la gente que lo tiró por la ventanilla del auto y cayó en la alcantarilla, llegó al río, llegó al mar? ¿De quién es la responsabilidad, Lupita? De los tres, pero nunca del popote. Y eso pasa igual en el caso de las bolsas este año, para que veas que dice más a cuestiones pasionales que a cuestiones técnicas. Sí. Después de que las bolsas se prohibieron, se hizo un estudio, no lo hicimos nosotros. Eh, que, donde demostraba que la, la, lo que prohibieron fue lo que menos contaminaba uh -huh. una bolsa de papel que es un material maravilloso tendrías que usarla 130 veces para que tuviera el mínimo impacto como una bolsa de plástico en el ambiente o una bolsa de tela habría que usarla 1700 veces para que tuviera este impacto igual mínimo entonces creo que sí hemos, hemos eh, obedecido a pasiones hemos, hemos obedecido, a, obedecido a modas a corrientes, lo peor es que esos materiales nuevos compostables que estamos por eh, encontrar en el mercado mucho más frecuentemente pues la gente piensa que esos como son compostables o biodegradables los puedo tirar en cualquier lado a fin que se van a biodegradar, van a desaparecer uh -huh. mágicamente o va a aparecer un árbol verde frondoso, precioso en ese lugar ¿no? entonces creo que si hemos eh, mal entendido los plásticos y obedecemos más a mitos que a realidad
3: ingeniero tendremos que importar no porque por ejemplo ahora que mencionaba usted el tema de la pandemia muchos de los establecimientos pues están eh, realizando sus ventas de esa forma tienen que utilizar pues eh, algunos eh, envases para transportar los los alimentos o, o lo que están vendiendo y si no tenemos si no es si no tenemos estas eh, condiciones en los eh, productos aquí en méxico pues tendrán que traerse de otro lado
20: Primero, es lamentable que suceda esto en plena pandemia y en pleno semáforo rojo. Eh, tienes razón, eh, primero, no hay suficiente, o sea, en México no se producen estos materiales, hay que importarlos todos, y mientras la resina que usas para fabricar un un plástico tradicional te cuesta un dólar con veinte, un dólar con treinta. Esos plásticos nuevos cuestan cuatro dólares treinta, cuatro dólares cincuenta. O sea, hablamos de trescientos cincuenta por ciento de incremento, Lupita. Eso es dramático. Y peor aún, la capacidad del mundo, si nadie más compara en el mundo más que en México, Lupita, no alcanzaría para cubrir el mercado mexicano. Es cuando eh, hablamos sin el conocimiento pleno del tema. Entonces, eh, la situación es muy gris para la industria. Pero yo, como digo siempre, el plástico, así como no es el héroe ahora, uh -huh. al verlo en cubrebocas, en caretas, en trajes médicos, tampoco es el villano. Es un excelente aliado que pide a gritos, Lupita, usarlo responsablemente. No lo tires, disponlo Pero México, que es el campeón latinoamericano generador de basura, el, el número uno, Lupita, no entiende que tenemos que aprovechar residuos, no tirar basura.
3: Muy bien, pues Ingeniero, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana Muy buenos días, le deseo que pues, cierre bien el año Y que ojalá eh, cambien las cosas para la industria
20: Lupita, un fuerte abrazo, tío, todo, tío. Hasta la luego felicidad.
3: Igualmente, Aldimir Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico 9 de la mañana, ya con 20 minutos Vamos a un resumen de lo más importante y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que en materia de seguridad su administración ha tenido buenos resultados, a pesar de que este problema no se ha podido resolver por completo.
21: Desde luego, mi balance objetivo, honesto, es de que se ha avanzado. Nos faltan todavía muchas cosas, pero han habido avances muy significativos. y ¿Por qué hay estos resultados? Por la forma en que estamos trabajando todos los días, desde las 6 de la mañana. Tenemos reuniones de seguridad con todo el gabinete. De manera conjunta estamos enfrentando el problema de la inseguridad y de la violencia.
3: Bueno, y por otro lado, el mandatario aseguró que la economía nacional ya muestra indicios de recuperación ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
21: Ha fusionado la fórmula. Por eso, en lo que corresponde al problema económico, financiero propiciado por la pandemia, estoy optimista, creo que vamos a salir adelante. Ya hay indicios de que va a crecer la economía, se van a recuperar los empleos y vamos a tener bienestar para el pueblo.
3: El gobierno de China autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Sinopharm, la cual presenta una efectividad del 79%. Y el Vaticano anunció que el Papa Francisco no va a presidir las tradicionales misas de fin de año y de año nuevo debido a que presenta una dolorosa ciática. En Reino Unido, un hombre realizó un descubrimiento que lo volvió millonario. Fíjese usted, recientemente al encontrarse observando una pelea entre dos aves silvestres en una zona rural, notó un artefacto extraño en la tierra que resultó ser una moneda celta de oro puro. Tras este hallazgo comenzó, pues dijo, a ver, me encontré una, no habrá más. Y que empieza ahí a darle la escarbadera hasta que encontró que cree... Si había más, un pequeño cofrecillo que contenía más de 1.300 monedas de oro de aproximadamente 2.000 años de antigüedad. Este tesoro fue valuado en más de 1.082.000 dólares. ¿Qué te parece, Kike? Hay que observar la naturaleza, ¿verdad? Vámonos con más información. Quien observa esta mañana lo que ocurre en las calles de las ciudades, Israel Orenzana, que anda por allá en Insurgentes. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Efectivamente, Lupita. Tenemos información para
21: nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde Indios Verdes y con dirección hacia el Eje 2 Norte en su tramo Eulalia Guzmán. Hemos observado ya asentamientos en carriles laterales en las diferentes estaciones del metro, así que hay que utilizar como alternativa en estos momentos la Calzada de los Misterios, esto para incorporarse hacia la zona de Río Consulado o más adelante para quien va con dirección hacia el Paseo de la Reforma. El sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable, se presenta a la avenida de los insurgentes como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Indios Verdes, hacia la México Pachuca, hacia la zona de la raza. Así que, bueno, pues a manejar con mucho cuidado y recordar, por supuesto, no exceder los límites de velocidad. Lupita, la información que te tengo.
3: Gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. 552010-9647 es el número de WhatsApp. 552010-9647. Regresamos.
0: Te pica un mosquito que, que te ponga parmisil. Si tú tienes piel atleta, que, que lo vuelvan a poner. Si tu piel está irritada,
17: aplícalo también. Si tu piel tiene molestias vuelve a
7: rescatar el... piel. Oh,
0: oh, oh, que
7: te ponga parmisil. Yo chico. The
0: subject of school girl fantasy. She wants her so bad. Knows what she wants to be. Inside
7: her, there's no disclosure any page. But my she's so close now. This girl is half his age. Don't stand.
3: se llama Don't Stand So Close To Me y estamos escuchando a
7: Police
3: y el responsable es el guitarrista Andy Somers impresionantes músicos los de esta banda a los mensajes. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Gracias por habernos informado con su profesionalismo durante este 2020 y les deseamos que sigan teniendo éxito el próximo 2021 y lo mejor para ustedes y su equipo de trabajo. Les enviamos un gran abrazo, la familia Esteves Ramírez. Muchas gracias a todos ustedes, familia Esteves Ramírez y también la maestra María Soledad López Pérez dice que vive en la delegación Azcapotzalco. Quiero desearle a ustedes, Lupita y Sergio, a su excelente equipo de trabajo, lo mejor de este mundo para empezar el 2021 con la felicidad el amor en compañía de sus seres queridos y mucha esperanza de un mañana mejor para todos, feliz y excelente 2021 de todo corazón, apreciamos en todo lo que vale sus mensajes, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por estar con nosotros este día pero lo más eh, importante y valioso que nos hayan permitido el privilegio de poder informarles a Sergio a mí y a todo este equipo que pues la verdad todos los días viene con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucho ánimo y con el único propósito de informarlo de manera objetiva y de informarlo bien. Y ya son las nueve de la mañana con treinta y minutos. Fíjese usted que pues ya en muchos lugares se llevaron a cabo las fiestas para recibir el 2021 y bueno de muchos de ellos de manera virtual no ahí la gente no se podía acercar a los lugares donde tradicionalmente pues ya sabe hay muchas concentraciones todos se abrazan todos se besan ahí todos toman de la misma botella del mismo vaso en fin en Wuhan la cosa ha sido diferente le comento a usted que hemos visto algunas de las imágenes y las celebraciones en Wuhan, a diferencia de otras partes del mundo donde está solo, donde están las plazas estas solas, pues resulta que en Wuhan estaba todo lleno. Sí, como lo escucha, unos pegaditos a otros no había sana distancia, eso sí. Muchos con cubrebocas, pero en Wuhan. Y por qué nos referimos específicamente a este lugar. Bueno, pues como usted recordará, fue el lugar donde se originaron los casos de coronavirus. Ellos han estado aplicando medidas, pues muy eh, duras de confinamiento. Eh, también, eh, pues ya los investigadores trabajaron durísimo a marchas forzadas para la creación de la vacuna que se ha estado aplicando. Y bueno, pues el día de hoy, eh, allá en Wuhan, la gente, pues eh, unos a otros, ahí dándose los abrazos, ahí muy juntitos, ya despidiendo y recibiendo al año que ha entrado en aquellas partes del mundo en Wuhan, China. Oiga, y Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, dijo que gracias a la estrategia de la sub, eh, del Día de, del Super Niño y el Buen Fin lograron reducir la caída del 40% en sus ventas previstas para este año ante la pandemia del coronavirus. Pero bueno, estos días son muy importantes, ¿no? Para la compra de los juguetes. Están cerrados los centros comerciales. ¿Cómo le están haciendo precisamente pues, a, a, frente a estos, a estos días, a esta pandemia, Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita. Me da mucho gusto saludarle. Y también gracias por la oportunidad de, de platicar.
3: Oiga, pues cuénteme, eh, cuéntele a nuestros amigos del auditorio, les ha ido, ha, ha, han estado golpeadores en este año, al igual que muchos sectores, pero cuéntenos cómo le han estado haciendo para, pues, para salir adelante y ahora que han tomado las decisiones del semáforo rojo en distintas partes de la República Mexicana y que es una temporada muy importante para ustedes, ¿cuál es la estrategia?
22: Sí, como usted bien lo menciona, ha sido un año muy difícil, muy complicado realmente, y pues bueno, hemos tenido que tratar de buscar algunas alternativas para salvar esa caída tan fuerte que hemos tenido de ventas comparado año con año, que traíamos, como usted lo menciona, casi del 40%, 38 traíamos, pero afortunadamente hubo dos dos eventos eh, muy importantes durante el año que nos ayudaron a, a minimizar esa caída, y recuperar alrededor de, de 18 puntos. Mire usted, el primer punto fue, como usted lo mencionó... ...el Super Día del Niño y la Niña que hicimos en octubre... ...y en el cual pues, los consumidores nos hicieron la favor de apoyarnos... ...y básicamente de reconocer a los niños... ...reconocer a los niños que son los que más han sufrido esta temporada. De verdad, ellos no han entendido todavía... ...no, no alcanzan a comprender muchos de ellos... Pues ...qué es lo que está realmente pasando. Los adultos, pues, tenemos otra visión pero los niños sí han, han sufrido este confinamiento de una manera muy muy fuerte. De tal manera que en ese día dijo, recuperamos alrededor de seis puntos de la venta y el otro punto importante son las ventas por Internet, las ventas eh, básicamente por el comercio electrónico, las cuales este año se han visto, af afortunadamente, han subido notablemente. Y si usted traíamos nosotros los años anteriores alrededor de un 6% de ventas del total, de cada 100 juguetes que vendíamos, 6 se vendían por, por medios electrónicos Hoy, este año, estamos vendiendo 18 Esto es un crecimiento casi del 300% en ese nicho Oiga, adaptado. pues es que todo
3: el mundo se tuvo que adaptar, ¿no? ¿Era adaptarse o morir?
22: Sí, 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 dice que era algo que nosotros pensábamos que iba a suceder en los próximos 5 o 6 años y bueno, pues este año se dio un incremento en las ventas, ahí tuvimos otro 12%, como le digo, de, de, de recuperación, y al mes de noviembre, pues ya traíamos básicamente alrededor de un 20% solamente de pérdida de, de mercado comparado año con año, y bueno, pues estamos ahorita en, en esta temporada, en nuestra plena temporada alta, sí, con muchos altibajos, porque en algunas partes los canales tradicionales no están abiertos, en otras están semiabiertos o solo parcialmente en, en horarios, ¿no?
7: Ahora, Tenemos
22: la ilusión puesta en que pues, de aquí al día a, al día 6 de, de sí. enero, que, que termina nuestra temporada, en la cual nosotros vendemos cerca del 60% de las ventas del año, podemos recuperar o, otros, otra parte de, esa, de esos puntos perdidos y lleguemos al final del año a tener una baja, una baja de venta de alrededor de un 15%. Otras de las estrategias que nos han ayudado, como usted lo mencionó, pues fueron el ponernos de acuerdo con los proveedores, el ver los pagos, posponerlos pues para finales de enero, en muchos de los casos, con los bancos, lograr, lograr también aplazamientos en, en, en los pagos, de tal manera que aquí el juego se ha llamado Todos Ponen. Este es el juego de, de moda en este, en este tema.
3: Oiga, y hablando de, de juegos, ¿qué es lo que más se está vendiendo?
22: Mire, tuvimos... Tres sectores que tuvieron un alza importante. Uno, los rompecabezas. Dos, todos los juegos de mesa y los juegos familiares. Mira, qué inter qué interesante,
3: ¿verdad? Eso que ya estaba a lo mejor sí. así como medio relegado. No, hombre, todo el mundo andábamos desesperados buscando algo de esto.
22: Sí, de repente veía usted ya en, muchas, en muchos de los, de los hogares mexicanos muchos rompecabezas puestos en la mesa del, del comedor y cada que pasaba ponía unas una, una, unas piezas y otras. Es Este fue uno, el rompecabezas, el otro es juegos de mesa para familia, eh, que logramos pues con esos se crean momentos interesantes de, de, de convivencia en la familia. Y los juegos de, de ensamble, los juegos tipo Lego, también se vieron favorecidos notablemente son esas tres ramas las que en esta temporada subieron sus ventas y, y se vendieron más
3: pues bien interesante no porque uno podría pensar lo, todo lo, lo electrónico y todas estas cosas pero pero sí hubo un, un cambio nos nos movimos todos verdad
22: sí, es cierto es cierto así es Lupita es correcto y le digo y, y bueno pues básicamente son le digo buenas noticias por un lado y malas dentro de todo este claro sí, oscuro de la pandemia pues hay, hay, hay noticias también buenas en ocasiones. Otra de las noticias buenas que se da para la industria, pues es que dice con la toda la lucha comercial que traen Estados Unidos y China durante los últimos cuatro años, pues si han abierto oportunidades enormes de venta para producir en México líneas de productos para exportar a Estados Unidos y Canadá, principalmente Estados Unidos. Un país que consume 30 mil millones de dólares al año, de juguetes, y que nos está abriendo la oportunidad, y que los las marcas importantes están buscando cómo salir de China, cómo buscar otros países en los cuales Pues producir. qué bueno que México está y preparado, México, ¿verdad? Pues México, afortunadamente, tiene, en, en, en la cuestión tecnológica y la cuestión de plantas industriales, tiene muy buenas opciones. Lo importante es, a nivel gobierno, a nivel, eh, con la está de economía, con la está de la hacienda, los industriales, la academia, pues ponernos de acuerdo uh -huh. en cómo podemos aprovechar esta oportunidad para los próximos años. Hay
3: muchas trabas del sí. gobierno para, para esto, para este trabajo.
22: Pues más que nada lo que necesitamos es buscar el cómo, el cómo ponernos de acuerdo para hacerlo bien. Eh, creo que es una gran oportunidad y pues bueno hoy con la con la llegada de la nueva secretaria de economía pues básicamente esperamos próximamente conocer sus eh, sus proyectos y también poderle presentar estas oportunidades y estas este, Fortalezas que tiene la industria. Pues sí, porque si no lo aprovecha México, lo
3: va a aprovechar alguien más, ¿no?
22: Es correcto, tiene usted toda la razón. Y ahí está, es una oportunidad grande. Ya algunas empresas como Lego, por ejemplo, en Monterrey, ya pusieron unas plantas preciosas que están exportando. Todos los legos que se consumen hoy en Estados Unidos, Canadá, son hechos en México.
3: Mire, ese dato no, no lo sabía y qué bueno que nos lo platique esta mañana. Pues, don Miguel Ángel, muchas gracias por platicar con nosotros sobre el panorama de la industria de, del juguete, cómo está este sector. Le agradezco mucho, ojalá que vengan cosas buenas y le mando un abrazo.
22: Van a venir, la industria está de pie y con muchas ganas de salir adelante. Ya, ya, ya platicaremos el orientante. Gracias. Le mando un abrazo a usted con todo respeto y también a toda su a audiencia.
3: Muy amable. Gracias. Hasta luego, Miguel Ángel Martín González, Gracias. presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Y vámonos rapidito con Julio Romero.
2: La Micro Deportiva.
3: Mi querido Julio Romero ya llegó a la micro deportiva en este viaje que es el último de este año. Cuéntanos cómo están las cosas en los deportes, en la micro deportiva. Muy buenos días.
23: ¿Cómo te va, Lupita? Amigos Muy de la auditorio, buenos días. Y echando lámina para no, pa no perder la costumbre, <risas> en el último, en el último día, hágase para allá en lugares para cinco sí. están a distancia, por favor, ahí con el cacharpo Quique, su gel antibacterial, porque si no se baja de esta microdeportiva bueno, vámonos con la información el día de hoy eh, la continuación de la fecha 16, fecha 16. en el fútbol español, el día de ayer el equipo del Celta de Vigo derrotó dos por uno al Huesca, mientras que el leche empató a uno con el Real Madrid, el resultado dejó en el segundo lugar de la tabla al cuadro merengue eh, pues su técnico Zinedine Zidane, no se desespera no se desespera ya que sabe que falta toda la segunda mitad y ahí pueden remontar. Vamos a escuchar a Zinedine técnico del Real Madrid.
12: Todos tiene que hacer la segunda parte o la segunda parte del, del, de la liga perfecto. Y yo creo que todos los equipos van a perder puntos. Eh, eso es una liga muy complicada, muy muy difícil. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, venimos de muchos partidos buenos y hoy perdemos dos puntos. Esto está claro. Eh, pero tú me estás hablando de la liga y, y queda mucho. Tú como lo acabas de decir, de todas formas, porque queda queda muchísimo.
24: Recórrense, por favor, con Susana Distancia.
23: Así mismo, así mismo está la tabla ya en España. Bueno, en otros resultados, Granada venció 2 por uno al Valencia y el Atlético de Madrid, uno por 0 sobre el Getafe. El resultado afianzó en el liderato al conjunto colchonero que cierra el año. Celebrando, por cierto, también el juego 500 de Diego Simeone como director técnico del club. El llamado Cholo se dijo contento, agradeció todos los apoyos que ha recibido de sus jugadores y directiva y toma las cosas con mucha
7: calma. No, yo
8: Eh, desde que llegué, eh, cuando nos juntamos con, con Miguel entonces y, y Enrique, me acuerdo que le dije, vayamos partido a partido. Y de ahí para adelante no voy a cambiar. No entiendo otra manera de, de ver este fútbol, de, de sentir que cada partido es el último que puede jugar. Y bueno, y así vamos a intentar estar hasta que, obviamente, las situaciones nos lleven a, a salir o no del club.
9: Pase su pasaje...
8: Bueno, Diego
23: Simeone, que la verdad es que ha hecho un gran trabajo con este equipo del Atlético de Madrid. En el balompiel local se espera que sea el sábado, cuando Santiago Solari llegue a nuestro país para pues tomar eh, a marchas forzadas las riendas del equipo de las Águilas del la América para lo que será el torneo Guardianes 2021. Solari llega para reemplazar a Miguel Herrera, y de pronto Lucas Nardi será uno de sus auxiliares técnicos, al igual que Gilberto Adame, que trabajó con el Piojo, y servirá de enlace. Mientras que en Cruz Azul, pues seguimos a la espera de que anuncien a su timonel. Ya todo el mundo da prácticamente por hecho a Hugo Sánchez, pero no se ha hecho oficial esta contratación. Vamos a ver si el día de hoy, el último de este 2020, pues se hace, se hace oficial. Bueno, terminó la temporada regular en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y a partir de este sábado 2 se ponen en marcha los playoffs, series que son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Por lo pronto, ¿cómo quedan los playoffs? Los venados de Mazatlán estarán enfrentando a los naranjeros de Hermosillo, los charros de Jalisco, a los yaquis de Ciudad Obregón... Los tomateros de Culiacán ante los algodoneros de Wasabe y los caballeros águilas de Mexicali contra los sultanes de Monterrey. Así las cosas con los playoffs, la Liga Mexicana del Pacífico, que busca campeón para que represente a la pelota invernal de nuestro país en la Serie del Caribe, que estará arrancando el próximo 31 de enero en Mazatlán, Sinaloa. En caso de que la final eh, se vaya a siete juegos, esta se estaría disputando. El día 30, justamente uno antes de que arranque esta serie del Caribe en el Teodoro Mariscal Allá en Mazatlán, Sinaloa Y luego de lograr su séptimo título en la Fórmula 1 de automovilismo El piloto británico Lewis Hamilton pues, ha sido nombrado caballero allá en el Reino Unido Un grupo de parlamentarios desde hace un mes Pidió al primer ministro Boris Johnson que le otorgara la distinción a este Lewis Hamilton luego de empatar en títulos en la máxima categoría al alemán Michael Schumacher así es que ya todo un caballero Lewis Hamilton y gran piloto en la Fórmula 1 y actividad en el básquetbol de la NBA está prácticamente arrancando la campaña y resultados que llamaron la atención los Celtics de Boston vencieron 126 a 107 a los Grizzlies de Memphis en un buen juego, los Nets de Brooklyn se impusieron 145 a 141 a los Halcones de Atlanta los campeones Lakers 121 a 107 sobre los Spurs de San Antonio mientras que el calor de Miami eh, 119 a 108 venció a los dos de Milwaukee ¿Cómo está la cosa en este arranque de campaña? Bueno, pues solamente un invicto, que son es la magia de Orlando, cuatro triunfos sin conocer de la derrota ahí en la conferencia del este mientras que en el oeste hay empate en la cima de conferencia con los Soners de Phoenix, los Clippers de Los Ángeles y los Kings de Sacramento que tienen un récord de tres ganados y un perdido, así es que la actividad en el básquetbol de la NBA que arrancó el pasado 22 de diciembre, Entonces pues así las cosas eh, con el mejor básquetbol del planeta Lupita, amigos del auditorio hasta aquí por el momento en la información deportiva pues que tengan todos un gran cierre de año y que este 2021 sea mejor, por supuesto, mejor, ya sabe, paro, fiesta, música, todas esas cosas que le ponen sabor a la vida, pues de eso que haya, que haya mucho, sobre todo, sobre todo salud y fiesta, ya sabe, que si le falta la fiesta, subas a esta micro deportiva que aquí tenemos ambiente de sobra.
3: Me parece muy bien. Muchas gracias, Julio. Un abrazo muy fuerte y lo mejor, lo mejor por supuesto también para ti. También para ti, Lupita, un abrazo. Gracias, mucho. igualmente. Adiós, querido Julio. Y vámonos a este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador envió un abrazo a todos los mexicanos por el año nuevo. Expresó confianza en que el 2021 será mejor para todos. Además, el presidente indicó que ya están en marcha diversas investigaciones debido a que hubo personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus a pesar de que no les correspondía. Los gobiernos de España y Reino Unido alcanzaron un principio de acuerdo para evitar que Gibraltar se convierta en frontera exterior de la Unión Europea a consecuencia del Brexit. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos reportaron un nuevo caso de la nueva variante del coronavirus que apareció en Reino Unido, el cual fue detectado en un paciente del sur de California. En sociales se hizo viral un video que fue difundido por una usuaria de TikTok María Elena eh, eh, para eh, dice María Elena no para ya que muestra la divertida reacción que tuvo su abuelita cuando recibió su regalo de Navidad ya que se trataba de una cobija muy peculiar tenía un estampado con el retrato del famoso cantante puertorriqueño Chayanne. Que ya me dieron, soltán,
0: que ya
7: ya me cambió y tú,
5: ¿por dónde estás? que me preside? ¡Ay, ay,
7: eso
5: ¡Ay! ¡Voy a dormir con este hombre! Ya va, ya va.
2: Este hombre voy a dormir esta
3: noche. Ay, ay, qué Gastrula. Ay, pues que compartan la cobija. Miriam Lira,
24: cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos del Heraldo de México. Sí, es verdad que compartan. <risa> Ahorita que hace frío. <risa> Así es. Oye, ya estamos a unas horas de decirle adiós a este infausto 2020 que tanto nos ha hecho valorar la normalidad de nuestras vidas, qué barbaridad. Y pues bueno, dígame usted si no, cada víspera pareciera que el tiempo se nos detiene en los hogares de miles y miles de familias alrededor del mundo para centrar la atención en ese reloj y ser testigos del momento exacto en el que las manecillas marcan el nacimiento de un nuevo año sin duda, uno de los rituales más bonitos y especiales que tenemos en todo el mundo y esta humanidad pero antes de brindar y abrazarnos, eso sí, con sana distancia hay que comer a máxima velocidad las doce uvas y pedir nuestros deseos, pero a todo esto, ¿ustedes saben de dónde viene esta curiosa tradición? ¿Saben qué simbolizan las uvas? Pues bueno la creencia popular afirma que las doce uvas comenzaron a tomarse de manera masiva en España y específicamente en la Noche Vieja de 1909. Se dice que ese año hubo un excedente de la cosecha de este fruto sí. en Alicante y eso hizo que las productoras más populares intentaran incrementar sus ventas con una campaña que relacionaba comer las 12 uvas al momento de la llegada del Año Nuevo y la buena suerte. Muy y así bien. fue que se popularizó su venta en todo el mundo. Así que ya lo saben, esta noche vamos a alzar las copas, decir salud, abrazarnos mucho... Y yo les deseo de verdad que tengan un año con muchísima salud. Es lo
19: único que Gracias. pedimos para este
24: 21. Abrazo, querida Miriam. Felicidades también para ti
3: abrazos, muchos besos también, bueno y ya nos vamos, nuestro reconocimiento para todos los trabajadores de la salud, nuestro abrazo para quienes perdieron a algún ser querido nuestra solidaridad para quienes tienen familiares en el hospital y muchas gracias, muchas gracias por informarse con nosotros a lo largo de este 2020, ha sido un privilegio y lo que le decimos todos es feliz 2021 <tose>